0: Hoje, o mundo é data-driven. Sim. O mundo é baseado em dados. As empresas precisam tomar decisões baseadas em dados. Né? Você não pode utilizar dados para embasar decisões. Você tem que ter que analisar dados para tomar decisões. E isso é muito importante. E você analisando todos esses dados que estão hoje sobre tua tutela, você se torna data-driven. Você constrói um pensamento. E é isso que, é, para acontecer, você precisa estar preparado para isso e entender o seu propósito. É por isso que adequando LGPD, você vê a tua operação e entende como você pode utilizar melhor esses dados e acabar se tornando data-driven. Né?
1: É isso aí, pessoal. Estamos começando mais, mais um jogando, jogando para a Como é que estamos gente, hoje?
2: Produzindo muitos conteúdos, <risos> né? A gente acabou de conversar, fazer uma conversa bem legal com o pessoal da Amazon aqui, conhecer um pouquinho mais do que a inteligência artificial está transformando o mundo.
1: Impressionante, né? Tipo, a gente estava acostumado com a tecnologia. Né, que é servidores, data center, e agora a gente agora compra como se fosse energia elétrica, né? como se é, fosse É,
2: ele falou um e-commerce né, de serviços. Uhum. Mas tem uma outra preocupação, que é a privacidade das pessoas, como a inteligência artificial está invadindo a nossa vida.
1: Curiosamente é o tema que a gente vai trabalhar agora. Exato, né, a gente nem
2: costura, né Ferrari? <risos> é isso aí, estamos recebendo hoje aqui o Pedro Augusto Neves da Fontoura, que é advogado especialista em privacidade e proteção de dados e CEO da Check for Data. Pedro, seja muito
0: bem-vindo. Obrigado, Jimmy, obrigado, Ferrari. Muito feliz pela oportunidade de conversar com vocês aqui hoje e vamos falar desse assunto, né? Uhum. Tá efervescente e que bom que vamos costurar com o assunto anterior e tentar puxar essa narrativa pra gente.
2: Exato, né? A gente tá o tempo todo com a tecnologia invadindo a nossa vida. O Ferrari, tu dá o CPF na farmácia?
1: Pois é, né? Qualquer lugar que pedir o CPF, né? Não é, não é só farmácia, né? Tu vai te... digamos, eu fui numa loja comprar o quê? Foi comprar mala. Vou comprar mala, aí tem lá e pede. Qual o telefone? Qual o CPF? Qual não sei o quê? Qual não sei o que? Preenche um dado? cadastro enorme. Tem um cadastro, tipo assim, lá vem mensagem, né? Vem SMS, daqui a pouco vem e-mail. Parabéns né? <risos> no aniversário. Pedro, o que eles fazem com é esses verdade, dados? Pedir a data do aniversário, é verdade. <risos> para que eles precisam do teu aniversário, né?
0: Só se for mandar uma cestinha daquela de café da manhã e tá valendo dar informação.
2: Mas as empresas estão usando muito né, os dados que coletam das pessoas.
0: É para isso que veio a lei, né? Que uhum. Antigamente todo mundo fazia o que queria com o dado, se sentia proprietário das informações. Não, mas isso está dentro do meu banco de dados, esses dados é, esses dados são meus. Né? Agora a gente sabe que a realidade é um pouco diferente, que o meu dado se refere a mim, é uma propriedade minha, é um direito fundamental meu. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado da CPF na farmácia, depois a gente pode até explicar por que é importante dar esse CPF na farmácia, né? E o que, que se faz, talvez, com isso. Mas, na verdade, tudo isso gira em torno de um, de um mercado Hoje o dado é um mercado, né você usa dado para qualquer coisa. Empresas são baseadas em dados, então por isso que esse assunto veio à tona, é baseado também em muitos escândalos globais, mas dado hoje é uma
1: propriedade. Você tem um banco de dados vale É dinheiro. um patrimônio
2: enorme. Né? Exatamente.
1: Até a parte do processo comercial, né? o pessoal chama de lead. O lead é, o, que é teoricamente, o, o, o primeiro, a primeira informação a respeito de acesso da, da, daquela pessoa, onde você pode fazer todo o processo do funil comercial, né? de tentar convencer a pessoa a converter aquela venda. É, esse lado de fabricar lead hoje é um, digamos um, é uma terra sem lei de certa forma as pessoas vão fazendo tudo quanto é jeito, descobrindo comprando base de dados, comprando informação não sei o que, tentando fabricar aquele aquele baú de, de informações, ele vai tentar minerar para poder fazer as conversões de vendas. É, e é, muita gente
0: direciona isso para a newsletter, por exemplo, né? Antigamente a gente via um mercado muito comum dessa compra de listas, assim, ah, pegava a pegava lista do INSS, pegava a lista de vários locais. E de é lá na
2: Santa Efigênia comprava um CD é, de E é, é, é isso aí lista.
0: mesmo? Não, é brincadeira, né? Na 25 de março você consegue ainda comprar banco de dados, né? É, e aí cadastrava no, numa newsletter num banco de e-mails que você comprou, a pessoa nem sabia o que, que era, e hoje existem critérios para você fazer uma newsletter, né? isso ainda é uma prática possível, né? LGPD, depois a gente vai ver que ela não veio para proibir que os processos sejam realizados, mas sim trazer a forma adequada que eles sejam. Né? Por exemplo, nesse caso do cadastro da newsletter, é interessante sempre que a pessoa faça um, um duplo fator de autenticação daquele, daquela pessoa que quer se inscrever. Né? Não basta você ir lá no site do Jogando para a plateia, colocar o e-mail do Pedro, dar um enter e está escrito, porque senão eu teria o acesso, se eu tivesse acesso ao e-mail do Pedro, eu poderia escrevê-lo. Em um monte no de mateio. listas. Isso. Então, aí, o ideal é que venha um e-mail, então, para o Pedro confirmando essa inscrição. Né? São pequenos processos é, que não são para burocratizar, mas sim para botar um pouquinho mais de paz nessa terra sem lei. Né? Que... É,
2: mas antes da gente mergulhar em privacidade, em proteção de dados, eu queria é, que você contasse um pouco da tua história para a galera que nos acompanha. A gente fala muito de trajetórias empreendedoras e tu é um advogado que decidiu empreender que decidiu criar um negócio. E, querendo ou não, são dois universos diferentes. Assim. Como é que foi essa, esse caminho, a é, tua trajetória como advogado, para chegar e querer ter uma empresa?
0: Foi acontecendo. Na verdade, nada é pensado. Né? Eu sempre tive o desejo de empreender. assim E, e não que o, a advocacia não seja um pouco de, de empreender, né Sim. mas é um empreender diferente. Assim. A minha história... Eu sou de Campos Novos, sou do oeste do estado, uma cidade lá na fronteira com o Rio Grande do Sul. E... Como boa parte das pessoas da minha idade, saímos da, da cidade para estudar, não tinha muita condição de fazer estudo superior lá na região. Vim para Florianópolis, meu pai é advogado, já tem um escritório há bastante tempo, e vim para cá para estudar direito. E acabei ficando, né? Me formei aqui, aí tinha meus contatos aqui, é, tive meu primeiro emprego, abri o meu escritório depois que eu me formei, e aí foi ficando.
2: O advogado não é preparado para fazer a parte de negócio da carreira dele, assim, né? esse negócio meio aprendido na marra.
0: Cara, isso é, e eu vou te dizer que a gente não, nunca aprende isso na faculdade, né? Aquele ditado de que a gente aprende 20% na faculdade é, é verdade. E é, eu tive oportunidade durante a minha formação, assim, principalmente em estágios, é, em fazer estágios em vários locais diferentes e aprender várias abordagens diferentes. E é, eu sempre gostei mais desse viés comercial, né? Claro que hoje está mudando muito, os escritórios de advocacia têm uma certa trava do ponto de vista comercial do que pode e do que não pode fazer, mas eu sempre gostei dessa captação, de pensar e trazer cliente, estar tá próximo do cliente, né? então isso, isso, isso existe assim, e, e é algo que a gente aprende na prática. Uhum. Né? Mas então eu vim para Florianópolis, é, estudei, abri o meu primeiro escritório e, e a intenção era voltar para Campos Novos, uhum. né? voltar para a minha cidade de Natal, porque meu pai já tinha um escritório consolidado lá há 20 anos. O que acabou acontecendo é que é, eu fiquei com o escritório aqui, o escritório começou a dar certo, é, e aí com o passar do tempo meu pai acabou vindo um pouco mais para Florianópolis. Uhum. Né? Hoje ele fica aqui o tempo inteiro, que eu tenho um filho pequeno e ele é um, um vô babão, né meu meu pai e minha mãe, mas é, ele acabou virando meu sócio no escritório em Florianópolis, né? junto com outros advogados, é, o nosso escritório existe aí há uns 15 anos mais ou menos, né o, aqui em Florianópolis, que é o tempo que eu estou formado, e... Certo dia eu fui estudar a lei, porque a minha especialização também é gestão financeira empresarial. É, e eu fui estudar a lei geral de proteção de dados para poder trazer isso para os meus clientes do âmbito empresarial. Ainda com o olhar de advogado? Assim. 100%. Na verdade a gente não perde esse olhar, né? uhum. a gente só talvez muda um pouco o enfoque, o prisma. É, e aí eu vi que não tinha como um escritório de advocacia ou como o meu escritório de advocacia prestar aquele serviço. Né? É, era uma lei extremamente complexa, não só do ponto de vista jurídico. Né, que ela determina pontos de governança, de segurança da informação, e aí veio a ideia da gente trazer um projeto paralelo, né, fora do meu escritório, onde eu conheci alguns amigos, trouxe alguns amigos, o Jimmy sabe, ele também fez, fez parte dessa, desse caminho, e, e a gente fundou a Check for Data. Na verdade, começou assim uh, um projeto de terças e quartas depois do expediente, né? montando metodologia, a lei ainda estava engatinhando, não tinha nem uh, a possibilidade de, de, ser, de ser cobrada ainda, né? ela estava no que a gente chamava de vacácio-leges, né? vacácio-leges para o pessoal entender é o período entre a lei ser promulgada e ela começar a valer, é o período para você se preparar para essa lei, né? e a gente começou a estudar metodologia, criar processo e tal, e a check for data começou a caminhar, né? Terças e quartas à noite, a gente virava a noite, veio pandemia e a gente aproveitou para acelerar bastante o processo.
2: Clássica história de startup, né?
0: Exatamente. E e hoje eu não faço mais parte do escritório em que eu atuava antes, né? Isso foi até um processo uh, que eu tive fazendo um desmame do escritório, porque eu era administrador, foi a pessoa que sempre teve à frente, né? Então a gente teve que botar as coisas um pouco no lugar, é, mas hoje, inclusive hoje, eu saí do último grupo de WhatsApp que eu tava. <risos> né? eu falei, ó. Libertação total, Lei Áurea, Princesa uhum. Isabel, muito obrigado. Tô liberado <risos> dessa, dessa
2: responsabilidade. É, o Ferrari teve uma experiência de sair de negócio, assim. Imagino que tu sair de algo que tu criou, né? E se dedicou por tanto tempo. É engraçado
1: é... o valor que a te dá pro grupo do WhatsApp, né? Tipo, uh -huh. uh -huh, isso é determinante.
2: Exato, porque tu se livra dos problemas que chegam ali, das responsabilidades. Tu par de ter <risos>
0: acesso aos problemas. <risos> e, e a advocacia é isso que me cansava, sabe? Pra falar é, sinceramente pra vocês. A uh, advocacia é uma coisa, é uma profissão bastante ingrata. Ela te dá bastante retorno financeiro, ela te dá um aspecto social relevante, né, uma visibilidade. Mas ninguém te contrata feliz. Ninguém te contrata com, pra, com sem um problema para ser resolvido. Mais das vezes, os processos demoram muito mais do que o cliente espera. Então ele não está feliz na jornada também. E ao final, mesmo que você tenha um sucesso, ele também não está feliz porque demorou demais. Então, isso é uma coisa que me, me afetava pessoalmente, porque eu queria entregar o melhor para o meu cliente. Eu queria fazer aquilo acontecer de uma vez, eu queria ganhar eliminar. Se eu perdesse eliminar, eu queria recorrer, eu queria fazer tudo o que era possível. E isso acabava me desgastando pessoalmente, porque eu não consigo muito bem separar esse aspecto. O, não o pessoal do profissional, mas o profissional me afeta pessoalmente, sabe? São coisas que Leva eu casa. não consigo dividir. É. Então, para mim, essa libertação mudou minha qualidade de vida bastante. Assim, hoje... É... Principalmente porque como eu chamei amigos para trabalhar comigo na Check for Data, é... essa responsabilidade é completamente diferente, quando a gente fala em privacidade não tem esse, esse problema envolvido com a relação, o cliente muitas vezes fica muito feliz quando você presta serviço, vê resultado, então graças a Deus esse caminho aí me trouxe para um mar muito mais tranquilo de ser navegado agora.
2: Legal. A, os, a discussão sobre privacidade, assim, né, e proteção de dados, ela sempre foi algo que a gente tinha pouco acesso, né? De entender o que é esse universo, ou como realmente eu, como pessoa, como a minha privacidade é afetada. Acho que isso era uma coisa difícil da gente enxergar, mas aos poucos a gente está tendo um pouquinho mais de consciência disso. Né?
0: No Brasil a gente tem essa dificuldade, né? Por exemplo, o Ferrari falou ali, vocês falaram sobre a questão do CPF na farmácia. Nos Estados Unidos, ninguém dá o social ID. Uhum. Aqui a gente dá porque é um costume, mas a gente não pensa no tamanho do problema. Né? Então, a privacidade precisa realmente ser pensada. Ah, é um direito fundamental? É um direito fundamental. Mas se você não fizer valer o direito fundamental que te resguarda, não adianta nada. Então, a gente precisa saber o quanto, o quanto a privacidade ou a ausência dela impacta no nosso dia a dia. Né? O quanto a gente pode ser manipulado com a nossa privacidade devassada. Então, é um assunto apaixonante, sabe? Então, isso, isso inclusive me fez caminhar nesse trilho, assim, porque... Uh, muita coisa fica em jogo né? a gente não tem ideia por exemplo, vamos, vamos entrar no exemplo do CPF da farmácia que a gente conversou até agora e talvez não tenha a gente possa ser o momento da gente aprofundar todo mundo dá o CPF na farmácia, eu dou CPF na farmácia mas quanto por que, que a farmácia muitas vezes me dá um desconto quando eu forneço meu CPF né? o
1: pessoal não para pra pensar você sabe por quê, Ferrari? É, uh, é o lead que a gente está falando aqui, né? A oportunidade dela de ter um relacionamento a longo prazo contigo. É,
0: isso é uma possibilidade, né? Mas eu, vamos fazer um esforço de imaginação, de que, talvez não aconteça no nosso plano, mas pode ser que aconteça em um momento, tá? O Ferrari vai lá e compra um remédio para pressão alta. Todo mês ele compra um remédio para pressão alta. Quanto vale essa informação hoje para uma empresa que vai fazer um seguro de vida para você ou vai fazer um plano de saúde para você? Ou que vai descobrir que você tem uma doença pré-existente. Né? Então, é, essa informação vale dinheiro. Realmente vale esse desconto. Por quê? Porque você está passando uma informação, um cadastro de que aquela pessoa está comprando tal medicamento. E aí, quando a gente fala em, em quão importante é essa privacidade... É, e se o Ferrari estivesse comprando um remédio para um avô, para um tio, para um vizinho...
2: Isso podia impactar na vida no dele? No
0: CPF dele. Isso vai afetar o quanto vai custar o seguro de vida do Ferrari. É, então, é um exemplo prático de uma coisa que todo mundo faz, e eu já disse, eu faço também, mas que às vezes tem repercussões que a gente nem conhece. Né? Então, por isso que a privacidade é importante, é conhecer até onde
1: chega essa informação e onde ela pode nos levar. Sim. Eu... O que acontece hoje no caso da farmácia, então? Digamos, ela está chegando e pedindo <risos> essa informação, é, muitas vezes ela oferece um desconto, né se você fizer o cadastro, acessar o cadastro. É, ela, tem uma, ela tem uma obrigação com um o dado que ela está pegando nessa, nessa oportunidade? Essa
0: sua pergunta é muito boa. Todos temos obri obrigações com os dados que estão sobre nossa tutela. Né? Então, inclusive em São Paulo já tem uma legislação a respeito da, da coleta de CPF na farmácia para essas utilizações. Né? Uh, independentemente do setor, ou até mesmo de ser se um CNPJ, você pode ser uma pessoa física que trate dados pessoais. Por exemplo, se você tem um consultório odontológico, que é onde você atende a porta, faz a anamnese, é, faz a, 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 o procedimento odontológico e libera o paciente se você coleta esse dado pessoal e armazena ele dentro da sua organização e mesmo que não armazene, você está tratando um dado pessoal e você é responsável por aquelas informações. Não só responsável em cuidar bem delas, mas responsável é, pelo que pode acontecer com elas, né, por eventuais incidentes, eventuais fiscalizações que você pode sofrer. Então hoje, se nós temos dados sobre o nosso patrimônio, digamos assim, que não são nossos, mas pertencem a quem eles são de direito, né, é, nós temos responsabilidades com isso e podemos sofrer até as sanções que
1: ele nos traz. Quando você dá um dado CPF, ela não fala do que vai fazer com aquela informação. Hoje, o que ela está teoricamente... É, que responsabilidades ela está assumindo hoje, quando ela chega e pega o CPF? Todas as, as responsabilidades que a lei impõe a quem faça qualquer
0: processo. Não tem diferença nenhuma para a farmácia. Né? Uh, a gente não vê muitas pessoas, quando atendem na farmácia, preparadas para receber um mas o que você vai fazer com o meu CPF? Sim. Ah, não, mas se o senhor não quiser dar o seu CPF, não precisa. Só que quando você chega na farmácia, muitas vezes você não diz assim, ele, eles não te dizem, você gostaria de dar o CPF? Não, é digite o CPF. Uhum.
2: E antigamente é. ela até falha o CPF, né? Eu lembro de na farmácia o pessoal perguntar e é um exemplo
0: gritar, cantar o CPF. Né? Esse é um exemplo. Agora, muitas vezes, tem aquele iPad. iPadzinho ali, o PinPad, onde você coloca o teu CPF e não precisa dizer, né? E isso é um processo também de privacidade, né? Você pensar na privacidade porque o cara que tá na fila atrás sabe o CPF, por exemplo, do Ferrari. E essa informação, hoje, é um dado pessoal e é a responsável
1: é a farmácia porque está coletando. Eu sempre vou na farmácia eu sempre boto o um CPF do Jimmy. <risos> ah, então é por isso que o seguro está tão caro, Ferrari? <risos> não, mas é engraçado porque, teoricamente, não tem nenhuma garantia que vai usar o CPF correto, né? É, não tem nenhuma, mas eles Sim. coletam de
0: qualquer forma. Né? E vai provocar uns impactos da mesma maneira. Vai, e, e, e é uma responsabilidade, inclusive, da farmácia que esses dados estejam corretos, previsto, inclusive, na LGPD, essa determinação.
1: Então ela tem que cuidar para que os dados sejam fidedignos. Né? É um dos pontos que a gente fica pensando, é que tem um, as receitas médicas, né? Que teoricamente tem as informações a respeito do médico, tem o CRM do médico, tem a que é o, teu, o paciente, tem toda aquela informação, ela chega, tem que arquivar aquela informação. Que hum. Talvez seja uma informação ainda mais relevante que o próprio CPF. É um dado pessoal sensível, né? A gente é, entendendo
0: um pouco da, da LGPD, né? Uh, existem a categoria de dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Nesse caso, quando tem informação pessoal relevante com, é, com relação à saúde, é um dado pessoal sensível e esse é um documento que precisa de um critério ainda maior de análise, de cuidado, de segurança da informação, onde você vai armazenar, quem vai manipular, então é, os, o, qualquer documento que tenha é, relação com saúde é considerado um dado pessoal aquilo que está ali dentro e aí você precisa ter um critério ainda maior com relação àquele documento, né? porque para entender, né, eu acho que é importante a gente estar tá falando de dado pessoal, de dados, de informação, talvez seja importante a gente contextualizar. A lei traz dados pessoais e dados pessoais sensíveis. O que são dados pessoais? Dados pessoais é isso que a gente tem conversado até agora. É nome, completo, CPF, o endereço. Né? São aqueles dados que a gente mais costuma ver que são identificados, ou seja, estamos falando aqui do Pedro Augusto Neves da Fontoura, eu sou uma pessoa identificada ou identificável. Né? E eu sempre brinco, é, quando eu vou fazer alguma palestra, uma capacitação, que identificável é muito fácil da gente decorar o que é um dado identificável. Né? Vamos fazer uma brincadeira lá. É, eu vou pensar num jogador de futebol. Né? Neymar. Todo mundo fala Neymar. É sempre Neymar, tá? Vou pensar num jogador de futebol. Beleza, é o Neymar. Jogou no Santos. Neymar. Né? Sim, pode continuar Camisa 10 do Santos. Pode, Serve, ser pode ser Neymar. Seleção brasileira.
2: Continua sendo Neymar.
0: Se eu disser que namorou com a Xuxa, você sabe o nome completo?
2: É o Pelé, o Edson Arantes do Nascimento.
0: <risos> Isso transforma. Camisa 10 da Seleção brasileira jogou no Santos e namorou com a Xuxa em dado pessoal. Só que Edson antes do nascimento não é mais um dado pessoal porque ele faleceu, Sim. né? Mas isso... Eu ainda continuo usando esse exemplo porque ele é muito bom. Você usa vários é, metadados, informações pequenas, né? Que somadas chegam num dado pessoal. Então isso faz com que... Jogou no Santos, camisa 10, namorou com a Xuxa, também se tornam dados pessoais. Então,
2: não condomina a vizinha chata que anda de salto de madrugada, um salto vermelho, sei lá. Uhum. Isso pode ser uma forma de identificar.
0: Pode. A chata do 503 uhum. é um dado pessoal, porque tu sabe que é a chata, mais o 503 associou as duas informações, virou um dado pessoal. E é isso que é um critério que a gente precisa ter cuidado. Então não é só o CPF, só, não é só o nome, não é só o endereço, não é só os dados da carteira de habilitação. Né? São informações que podem, somadas, chegar à identificação de uma pessoa natural. A gente falou
2: é, essa questão no, no início né, de manipulação, de é, direcionar as pessoas... E eu imagino que a privacidade, a gente vê vários é, filmes. Eu lembro de ter visto o filme do Snowden, por exemplo. Que, né? que o traidor. É, que fez um escândalo de privacidade enorme, é, de manipulação né? dos Estados Unidos. É, essa manipulação realmente é feita dessa maneira que a gente conspiratoriamente
0: imagina, assim, que tem alguém lá planejando e usando esses dados para direcionar a nossa vida. A capacidade de perfilamento ela é enorme hoje na internet. Né? Mas ela tende a diminuir com, com relação ao LGPD. Tu tem visto, Você devem ter visto Cookie Banner em tudo quanto é site. Né? Aquela caixinha onde você aceita o cookies, rejeita o cookies. É um, uma chatice, na verdade. Eu acho que aquilo é meio pouco prático, mas ela, ele é importante por quê? Porque antigamente os sites coletavam tudo o que queriam a respeito de quem está utilizando. E gente, pode coletar muita informação realmente só com acesso a um site. Né? Às vezes a gente não tem noção disso. É, hoje você precisa ter o cookie banner ativo para você é, gerenciar as preferências do usuário o que, que isso quer dizer o titular aquele a pessoa que o dado se refere né ela tem que ele tem que escolher se ele quer dar dados para é, excessivamente daqueles que precisam ser coletados pelo site não aqueles exclusivamente necessários para o site funcionar né digamos assim em termos em termos é, mais mais leigos né se tem informações de marketing que eram coletados lá do Google Analytics, por exemplo, né, eu tenho que aceitar esse Google Analytics hoje por padrão. Eles não podem vir já e eu entrar no site já coletar o Google Analytics. Por quê? Porque eu não preciso do Google Analytics para acessar o site. Então, é através desse cookie banner é que a gente entende quais cookies são coletados e aí escolhe aqueles que nos, 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 a, nos parecem melhor. Então... Isso faz com que a capacidade de perfilamento mude, porque a gente tem dado menos informações em sites, tem dado menos informações em outros lugares, mas mesmo assim, uh, o que a gente vê aí em, em possibilidade de gestão de marketing, entender se o Jimmy pratica a corrida, qual o melhor tênis para ele, qual o perfil financeiro do Jimmy para já oferecer um tênis que ele tenha capacidade financeira de correr, se ele prefere uma marca ou outra marca. Então isso existe hoje, essa capacidade de perfilamento é enorme mesmo.
2: Até os dispositivos nos escutando, né, Ferrari? Será é que o teu celular está te ouvindo aí? <risos> Já aconteceu <risos> comigo de falar alguma coisa. E aí... Aconteceu com o Dudu, inclusive. Uma vez, lembra? eu postei uma imagem, na verdade, uma foto da pimenta Tabasco. Tava com ele lá é, num, num lanche, assim. Eu postei e depois começou a aparecer anúncio daquela pimenta.
0: É porque muitos aplicativos podem acessar o rolo da tua câmera. Uhum. Né? Inclusive, se o aplicativo estiver fechado. É... Aplicativo... celular nos escuta o tempo inteiro. Hoje em dia não tem mais privacidade. Na prática, assim, é, chance de não estar tá sendo escutado, não estar tá sendo é, olhado, analisado e perfilado o tempo inteiro, né? Uh, tanto que, bom, lembra aqueles joguinhos de celular que tinha pra ficar velho? Sim, de... mudava a aparência. Tu botava o celular aqui e ficava... Ah. o meu não mudou muito, porque eu já sou quase <risos> velho. <porque risos> digo, Nick. Mas... Aquilo lá é uma forma de reconhecimento facial, você pode coletar a biometria das pessoas. Ninguém lê termo de uso, né? Sim. Ninguém baixa o aplicativo lá, próximo, próximo, próximo e vamos lá. Né? Mas ele pode ser usado para muita coisa. Na, é, nos metrôs está sendo feito isso aqui no Brasil, né? Você identificar uh, quais são os, os usuários ali, o que é aquela pessoa que está passando em tempo real pela biometria. E você está coletando através desses aplicativos essas informações. Aqueles outros jogos de Fazendinha, não sei, eu não me lembro porque eu não jogava isso, mas esses outros aplicativos que coletam essas informações, alguns deles, se você for ver os termos de uso, pode acessar o teu microfone com o aplicativo fechado. Sim. E isso é um risco, né? Sim, porque não e a gente está que... sendo ouvido o tempo inteiro, vamos falar 10 vezes, vamos viajar para Paris, vamos viajar para Paris, vamos viajar para Paris, daqui a pouco o nosso celular vai estar apitando com uma promoção de viagem para Paris, que a gente está sendo ouvido. Sim, é difícil aceitar isso, mas é louco. Alexa, por exemplo, né, ou assistentes
2: pessoais de maneira geral, ligado o tempo todo dentro de casa, escutando tudo que a gente está falando. Isso é algo que está da nossa vida, mas a gente não está percebendo o impacto que isso pode ter.
1: Mas no caso do, do Cook, eles já tão, fizeram aquele processo de botar uma notificação perguntando se você concorda ou não. Mas todos esses outros, outros casos que a gente está listando aqui dentro, estão é, tá acontecendo, de certa forma. A gente sabe que o celular, de alguma maneira, está capturando informações, mas nenhuma dessas experiências estão envolvendo um pedido de aprovação. Como é que isso está caminhando, digamos? É, alguém vai ter que chegar e processar essas pessoas para estar tá fazendo desse jeito? Legal. Esse ponto uh, é o que a gente chama de consentimento dentro da LGPD.
0: O consentimento é uma de dez bases que podem é, a gente chama de hipóteses de tratamento, que podem garantir que você faça um processo, um tratamento de dados pessoais. Então, o consentimento é uma delas. Por exemplo, você dar o CPF na farmácia em troca de um desconto, você está dando um consentimento. Uh, você aceitar os cookies, escolher os cookies lá de marketing e aceitá-los, você está consentindo com aqueles cookies. Agora, é, existem outros, outras nove bases legais que garantem que você faça um processo, um tratamento de dados pessoais. Então, do, dos mais gerais, né, para fins de tutela da saúde, proteção à vida, cumprimento de obrigação legal. Então, por exemplo, é, você precisa perguntar para o Jimmy para tirar uma nota fiscal no nome dele? Não, porque existe uma lei que determina que você precisa tirar essa nota fiscal. Então você não precisa do consentimento do Jimmy em pegar o CPF dele para tirar uma nota fiscal. Então existe uma base legal que garanta isso. O que a gente tem visto hoje no mercado é que uh, processos precisam ser revisitados principalmente em função da LGPD. A LGPD não é a única legislação que fala de privacidade no Brasil, nem é a primeira. Existe o marco civil da internet, por exemplo, que já tinha várias regulamentações. Só que a LGPD tem uma abrangência muito maior, inclusive do ponto de vista físico. Né? A gente estava tá falando de papel, aquele arquivo que estava mil anos fechado, lá ninguém acessava, inclusive tem uma história boa sobre arquivo, vou é. aproveitar para contar depois. É, então a LGPD faz isso, ela faz com que cada Pequeno processo realizado dentro de uma organização seja analisado e visto se existe uma hipótese de tratamento, uma base legal para aquele processo ser realizado. Né? E dentre vários outros critérios que são analisados, então, é, muitas coisas vão mudar, muitas coisas, como os cookie banners, vão aparecer, outros processos vão deixar de ser continuados, bases de dados vão ser eliminadas, higienizadas, então isso é um processo e está acontecendo. Mas o titular
2: Digam... vai poder
1: processar, acho que esse era, esse era o ponto. É, acho da... que era o ponto é para verificar como é que, digamos, é, tem que acontecer alguma, alguma coisa ruim para chegar e ter uma razão para brigar.
0: O titular tem vários direitos, ele pode requisis, requisitar várias informações, né? E inclusive perguntar por jogando para a plateia, jogando para a plateia, que dados vocês têm a respeito de mim? Por que que vocês coletaram? Com quem que vocês compartilharam? Pedir para excluir quando ele quando o base legal for o consentimento, né? Então, Uh, esse é um processo que o, que o titular pode realizar. E caso a resposta não seja contento, não venha, não venha no prazo, uh, pode ser realizado um processo fiscalizatório, né? Pode ser feita uma denúncia para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, uh, chamada NPD. É, e ia acontecer um processo a respeito disso, não só com relação ao NPD a gente tem visto Procon cobrando sindicato cobrando e o próprio titular pode cobrar, afinal de contas ele pode entrar em contato com a farmácia e dizer, ó, oh, quais dados meus você tem aí, por que, que você tem não quero mais que você tenha, elimine é, então é, pode virar um processo judicial e isso é a tendência, a gente já tem visto vários processos acontecendo, mas também pode virar processo administrativo
1: hum, basicamente é isso, são, são os dois cenários que acontecem no caso, por exemplo, digamos, a gente está falando aqui por exemplo, se você entra num shopping e tem uma câmera que está filmando você. É, o que está que acontecendo nesse caso? Você está olhando do seu ponto de vista de segurança? É, precisa de autorização? Precisa de uma notificação na, na frente da loja? Não, porque tem uma base legal para isso. Né? Então, esse é o
0: processo. É, muito, você precisa, claro, analisar todos os processos de cada uma das empresas para te dar essa resposta. Ah, a hipótese de tratamento vai ser é, prevenção à fraude. Pode ser, né? mas a gente precisa ver... Na prática, o que, que acontece? É, mas é por isso que o consentimento não se aplica para tudo. Não precisa de consentimento para tudo. É, inclusive, na prática, lá na Check for Data, a gente prefere, sempre que possível, que tenha uma opção, você não usar o consentimento. Exatamente porque o, o consentimento pode ser revogado. E, às vezes, você não pode é, eliminar uma informação, eliminar um documento, porque se você usou o consentimento, você tem que eliminar. Então, isso é um pensamento que tem que acontecer dentro de, da cadeia, dentro da esteira daquele, daquele cliente. Uhum. É
1: e talvez a maneira também. Se, como... se a gente, no caso particular, tem uma câmera lá dentro, ele tem que ter uma razão. Por exemplo, uma razão, por exemplo, pode ser a questão de segurança física. É que aí você está dentro da
0: tua própria casa filmando o teu ambiente interno. Então, a princípio não há um problema com relação a isso, a não ser que e isso já aconteceu e tem um histórico. A tua câmera filme um pedaço do vizinho, por exemplo. É, a gente atendeu um, um cliente agora em, no, no oeste do estado que a câmera dos fundos da empresa, virada para o estoque, pegava a sacada do quarto de um casal.
2: Imagina É um problema, né? Claro. E você
0: tem que analisar esse tipo de câmera de segurança também. Né? Senão, daqui a pouco, tu está fazendo um conteúdo ali sem saber. Exatamente. Pode vender em outras redes sociais no momento. <risos> é. aí, <que> <risos> Only, fans. Only Fans.
2: É. Mas é, esse ponto de da maneira... Então, basicamente, a empresa que... Trata Que tem um dado, ela tem que ter uma finalidade é, correta para utilizar aquela informação. E, a, e o titular tem que estar tá amparado, tem que estar tá protegido nesse sentido: ó, tô pegando tua informação, tô usando desse jeito e beleza, tá tudo ok. É
0: isso aí. Na verdade, existem 11 princípios da LGPD: tá? um macro, que é a boa-fé. Tudo parte da boa-fé. E outros princípios, como o da finalidade, por exemplo, da transparência, do livre acesso. São princípios que precisam, todos eles, ser obedecidos para que você possa realizar um tratamento. Mas para não esquecer, Jimmy, de, desculpa de cor... De a história do arquivo. A história do arquivo, que essa história é boa. Uh, uma das primeiras organizações assim, de, de segmentação que buscaram adequação LGPD foi o setor médico. Por quê? Porque os planos de saúde acabaram forçando os hospitais, as clínicas a fazerem adequação. né? E nós fomos adequar um hospital. Esse hospital uh, era um hospital muito antigo, um hospital municipal, mas bem grande. E quando nós estávamos terminando a adequação, nós descobrimos que tinha uma escada para um segundo andar que ninguém nunca falou que existia um segundo andar, né? que era um sótão. E aí perguntando, assim, aquela última perguntadinha antes de ir embora, assim com tudo pronto, já o computador na mochila... Uh, o que, que tem no sótão? Ah, o sótão é um setor anterior, do passado, que a gente fechou, é, mas continua lá. Mas como assim? Basicamente, eles trancaram lá em 1980 em Guaraná com Rolha, <risos> sei lá, o, o, a, o acesso ao segundo andar e ninguém nunca mais acessou aquele lugar. A gente falou, tem dado pessoal lá em cima? Tem, tem um arquivo do RH, tem Pô, tem um monte de coisa. <risos> Só isso. A gente foi subir e aí o, o pessoal do hospital ainda falou assim, olha... Se eu fosse vocês, mandava os mais magrinhos, porque não dá pra confiar lá no assoalho.
1: Uhum.
0: <risos> gente do céu, eu fui um dos magrinhos, apesar de não estar tá muito magrinho. Vocês já viram Resident Evil, Silent Hill, ou o, o banheiro da Murta que Gêmea do Harry Potter? Era alguma coisa nesse sentido, assim, a gente subiu as escadas, mas, cara, parecia filme de terror, subia a escada bem estreitinha, quando a gente subiu, a primeira coisa que a gente viu foram berços de crianças bem pequenas, azuis e rosas Aquele de metal, sabe? Cheio de poeira e teia de aranha Papéis voando, janela quebrada cara. Por é isso o pessoal
1: chama isso aí de arquivo morto, né? Não, aquilo é, é o arquivo <risos> ah, Arquivo pute... putrefato, putrefato.
0: <risos> é, Tinha exumado O corpo já é, E cara, tinha um arquivo, uma sala Cheia de dado pessoal é, com um arquivo de RH, com informação de colaborador, de paciente, e a janela quebrada, chovia dentro, tinha pena de pomba, tinha de tudo lá dentro, assim, era o caos na Terra. E é por isso que é importante que a LGPD fale do documento físico também, né porque aquilo ali também tem dado pessoal. É tão importante quanto o documento que está digital. né Sim, pois é, né tem esse, tem esse lado
2: também. Eu fico pensando que hoje talvez o maior desafio que a gente tem é porque o digital... As pessoas usam nuvem, usam Google Drive, esse tipo de coisa, mas o arquivo físico, eu lembro como eu perdi a coisa, perdi a comprovante de pagamento, perdi a conta, perdi a...
0: Vai num lugar qualquer, numa empresa qualquer, se tem uma impressora geral, todo mundo troca o papel. Vai lá, pega a tua impressão, ah, essa folha aqui não era minha, Sim. era do fulano. Né? E papel é um problema por quê? Porque geralmente o, o papel vem de um digital hoje em dia, vem de uma impressão, né? ou vem de uma cópia. E ele sempre duplica o risco de você ter um incidente. Por quê? Porque você tem o risco de acontecer um problema com o computador, por exemplo, com o servidor, e o problema de vazar o papel em si. Então, o ideal é a gente até instituir políticas de impressão para que isso não aconteça. E também não se use essas impressões como o rascunho, por exemplo, aconteceu agora, hoje, no, na, nas americanas. Não sei se vocês chegaram a ver. Você não viu os americanas não. que eles fizeram um, botaram um, um papel de promoção com, na, na, nas costas de um currículo? <risos> Hoje, usaram, o currículo? usaram um currículo, no verso do currículo, fizeram promoção de tanto por tanto, e alguém foi lá e filmou por trás, assim, que um currículo, cara. E tem uma história também de um hortifruti que usou um currículo para embalar uma, man, uma mão, uma manga, sei lá, e mandou para casa de um cliente. O cliente chegou, desembalou, viu o currículo, postou na rede social, marcou o dono, isso deu um bafafá enorme.
2: O, essa história de proteção de dados, assim, a necessidade de dar atenção a isso... Acho que as pessoas associam muito a coisa tecnológica ou algo que é só para uma empresa que tem um volume de dados enorme. Isso também já é uma
0: realidade para empresas pequenas? Uh, nós tivemos essa semana, semana passada na verdade, a primeira sanção e foi decorrente é, de uma infração de uma microempresa. É, foi uma empresa uh, com capital social de 20 mil reais, um microempreendedor. E foi sancionada em três aspectos diferentes com relação à lei. Todo mundo esperava uma big tech, tá? Todo mundo do setor esperava, ah, vai sancionar Google, vai sancionar uhum. Facebook, é, Meta, vai funcionar, sancionar uma grande. Não, pelo contrário, sancionou uma empresa pequena. E, e isso é importante, tá? Porque... A LGPD não é só para quem tem uma empresa de tecnologia, não é só para quem usa muita informação num computador, que coleta muito dado, que usa muito o dado para direcionamento dos seus negócios, para marketing e por aí afora. Cara, a LGPD é para todo mundo, porque é a privacidade do cidadão. Então, é esse... Esse, essa decisão hoje, né? essa jurisprudência, onde a NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, sancionou uma microempresa sendo a primeira do Brasil é, e a sanção atingiu quase o valor do capital social da empresa, ela é um marco. Ela é um marco sobre o ponto de que os holofotes não estão só virados para cima. Né? Todo mundo precisa realizar uma adequação, entender os seus próprios processos e fazer aquilo que ela determina.
1: O que aconteceu nesse caso particular dessa empresa?
0: Se eu não me engano é até legal o nome da empresa, tá? Ferrari. Eu não tenho certeza, não é, uma, mas é uma empresa de marketing. É, foi uma das primeiras a ser investigadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados e ela foi sancionada sobre três aspectos diferentes, tá? O primeiro foi por ela não ter um DPO nomeado, um encarregado de dados. O DPO é uma definição legal onde é a pessoa responsável por fazer uh, o match, né? a conexão entre a empresa, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o titular de dados, é um ombudsman, que não falho, um amigo meu, Rodrigo Bertier, ele faz esse meio de campo e ele é o responsável pelo, pela proteção de dados da organização. Você precisa ter isso, salvo algumas exceções. Né? Então, o primeiro caso que a empresa não tinha era isso. Nesse caso, ela recebeu só uma... Uma, uma advertência? Isso, uma advertência. O segundo caso foi por não ter hipótese de tratamento, base legal, isso que a gente tem falado, que o consentimento é uma, a tutela da vida é outra, né? Então, ela não tinha hipótese de tratamento para aquilo que ela tinha feito, então, para os processos que ela realizava, ela não tinha atribuído uma hipótese, uma hipótese de tratamento. Uh, e, a, e a terceira sanção foi por não ter colaborado com o processo de investigação. Não apresentou informações, não respondeu no prazo, a gente ainda não conhece porque a decisão é muito recente, né? o processo não foi divulgado ainda, mas uh, foi por não ter colaborado durante o processo de investigação em si. Né? Uh, nas, nas duas últimas sanções as multas foram de R$ 7.200 cada uma. Parece pouco. E eu achei pouco quando eu vi a notícia. Mas considerando o tamanho da empresa, isso é bem relevante. capital social de 20 mil deu uma multa no, do valor do capital social. A empresa tinha um ou dois colaboradores só.
1: Pelo jeito, o cara ainda mandou uma merda, pelo jeito. <risos> isso aí não vai dar em nada, essa lei não vai pegar.
0: É, Tem muita essa visão, né?
1: Quando a gente fala,
2: olhando como empreendedor, né quando a gente fala de lei... É algo sempre chato que burocratiza e vai é mais uma coisa para atrapalhar o empreendedor. É, tem algum aspecto positivo na LGPD, na visão de dados, assim, que, é, que não
0: só a questão burocrática? Eu adoro vender LGPD sem falar da multa, porque a multa que muita gente usa para vender é 50 milhões de reais por infração. É verdade, mas ela te dá tanto benefício de você olhar de uma perspectiva, uma perspectiva diferente o teu negócio... Você olhar de cima a todos, que empreendedor olha o seu negócio do começo ao fim. É muito difícil isso acontecer, porque tu tá apagando incêndio. Cada dia tem um incêndio diferente. Você chega na empresa e na nossa empresa não é diferente. Ah, porra, tem que apagar tal incêndio. Tu apagou aquele, já tem outro pipocando e tu vai apagando os incêndios e os processos que foram criados lá no passado são repetidos e nunca repensados. Isso é um benefício da LGPD, por exemplo, porque você analisar tudo que você faz em todos os departamentos do começo ao fim. Onde entra informação, por quem passa, por que que passa por tanta gente, onde que eu armazeno, por que, que eu armazeno por tanto tempo, é uma coisa que ninguém faz. Eu vou te dar um exemplo também de que é, nós fizemos a adequação de uma rede de concessionárias da de uma empresa de marca, aí não, não posso falar a marca, né? Pode, pode falar. Da Volkswagen, então. É, do Paraná. E a gente entendeu uma especificidade do, do mercado que é quando você compra pesados, ônibus, caminhão... É, eles têm uma característica de que eles compram sempre com a mesma frequência, ou mais ou menos na mesma frequência. É, por exemplo, a minha empresa tem 20 caminhões. Tá? Ela vende os dois mais antigos, compra dois novos. Daqui a dois anos ela vende os dois mais antigos, compra, um, compra outros dois novos. Uma
2: estratégia comercial.
0: Isso, para não, não defasar a linha. Né? É uma gestão de frota, né? Exato, gestão de frota, 100%. Essa informação vale dinheiro. Se você não se atentar a ela, você vai perder duas coisas diferentes. Primeiro, a oportunidade de que daqui a dois anos bater na porta e mostrar, ó, oh, tá aqui a chave do modelo 2023, 2024, trouxe para você experimentar e vamos vender dois para você. Né? Marketing comercial, e você está usando o dado do teu próprio cliente, que você pode usar para isso. Sim. Né? Desde que você tome os cuidados, faça adequação LGPD da forma adequada. E a, e a segunda, o segundo ponto que também é muito importante, é que o teu vendedor sabe disso. Ele sabe que daqui a dois anos a transportadora X vai trocar de caminhão. Se ele estiver na Scania, se ele estiver na Volvo, ele vai bater na porta e você vai ter um concorrente que você não tinha antes. Então você precisa se cercar de tudo isso, inclusive no contrato desse colaborador dizendo que é, os dados que ele acessa dentro da empresa são confidenciais, inclusive dos próprios clientes, estratégias comerciais, para que isso não acabe acontecendo. Porque hoje é, o mundo é data-driven. Sim. O mundo é baseado em dados. As empresas precisam tomar decisões baseadas em dados. Né? Você não pode utilizar dados para embasar decisões. Você tem que ter que analisar dados para tomar decisões. E isso é muito importante. E você analisando todos esses dados que estão hoje sobre a tua tutela, você se torna data-driven. Você constrói um pensamento. E é isso que, é, para acontecer, você precisa estar preparado para isso e entender o seu propósito. É por isso que, adequando o LGPD, você vê a tua operação e entende como você pode utilizar melhor esses dados e acabar se tornando data-driven. Né? É. É,
1: é Como é que é o processo de adequação? Digamos é, digamos está uma empresa pequenininha, ela está, digamos... É... Fazendo algumas vendas, está começando. Como é que é o processo de adequação? Como é que, ele, como é que acontece? Tem que fazer uma avaliação da empresa? É quase um
0: processo de auditoria, Ferrari. É, eu posso te dizer a nossa metodologia. Tá? Algumas empresas elas mudam a sequência dos processos, enfim. Basicamente, nós começamos sempre com uma reunião de kickoff e o entendimento da maturidade do cliente naquele momento. Para quê? Para que ao final do meu processo de adequação eu consiga majorar, entender o quanto majorou a nota daquele cliente do ponto de vista de governança corporativa e de dados, segurança da informação e os aspectos regulatórios da LGPD. Então eu primeiro aplico como se fossem três checklists agora, no começo da prestação do serviço, para que no final eu possa entender que a empresa aumentou 5x, 8x a sua maturidade. Tá? Depois disso a gente passa para um workshop de capacitação obrigação legal de trazer essa, essa, esse sentimento, né? sensibilizar sobre privacidade para todos os envolvidos, até porque a gente tem visto que os grandes problemas de privacidade não acontecem na gestão, acontecem na ponta lá, quem atende o, o caixa da farmácia, né? então a gente faz essa sensibilização top down para todo mundo dentro da organização é, e nessa, nessa capacitação nós usamos como subsídio até vou dar um segredo de mercado aqui, né? Vou <risos> falar baixinho. Nós usamos como subsídio as informações que coletamos lá no, nos checklists. Ah, então, ah, você faz desse jeito? Vamos usar essa informação no workshop para demonstrar por que, que não pode ser feito assim. Então a gente dá um workshop e a partir desse momento começa a entender os processos da empresa, a mapear aquilo que ela realiza. Existem várias etapas ali no meio, mas basicamente depois é, nós vamos presencialmente ou online até o cliente, depende se o cliente às vezes é muito home office, não tem sede, então a gente faz isso online... Mas no mais, das vezes, num cliente é, pequeno, médio e grande, a gente faz isso presencialmente para ver na prática o que, que é feito. Né? Porque muitas vezes o cliente diz que faz o cara X... diz uma
2: coisa e faz outra.
0: É outra completamente diferente. Ou tu pergunta para o gestor, o gestor diz que é X, tu pergunta para o que está abaixo dele é Z. Né? Então a gente vai presencialmente e, e faz o mapeamento de todos esses processos, entende? Desde o começo da, da jornada do cliente, desde o processo seletivo até a contratação, tudo isso vai ser mapeado Vai ser analisado o risco de cada uma dessas operações. É, fornecido um diagnóstico para o cliente, onde diz, olha, você faz assim e cada um desses processos tem tais riscos. Esses processos com riscos altos precisam ser mitigados. Hum. Sugerimos que você faça assim para mitigá-los. Como
2: forma de corrigir aquilo que isso. ele está fazendo. Ó,
0: é, um, é uma fotografia. Você faz assim, isso aqui está errado, re, é, corrija dessa outra forma. Depois desse diagnóstico, a gente começa a fazer algumas outras alterações, ajuda o cliente a implementar aquilo que foi orientado, analisa contratos, padrão já existentes, cria aditivos, termos de uso, políticas, tudo aquilo que é importante, código de conduta, né? É, se eventualmente existem, a gente analisa, modifica e se não tem, a gente cria aqueles que são necessários.
1: Né? Começa com uma auditoria, um diagnóstico. É, tem um processo de qualidade desenvolvimento maturidade nos profissionais no um processo de, de treinamento de capacitação uhum. e aí a partir daí é feito então uma que é uma foto para poder tomar uma decisão estratégica de que ação fazer para subir o nível da, isso aí você da toma
0: a decisão estratégica começa a, a implementar aquela decisão estratégica né é, e aí depois revisa todos os processos para ver, ver se não passou nenhum gap, se alguma coisa não passou batida, e conclui a jornada de adequação. Existem 16 etapas dentro da nossa jornada de adequação. A gente resumiu aqui de uma forma super resumida mesmo. Mas basicamente é isso do começo ao fim que é feito. Depende do cliente. Às vezes o cliente não precisa de uma jornada dessa. Ele pode contratar um DPU as a service, por exemplo, que é uma outra modalidade, né contratar como encarregado de dados. E aí, uh, dentro dessa, desse, desse escopo,
1: inserir os processos que precisam ser realizados. Esse a auditoria normalmente você já faz até uma agenda de fazer esse processo regularmente, né? de chegar e fazer essa avaliação de como é que o estado da empresa está em cada um ano, cada dois anos. É, existe algum tipo de rotina desse tipo? No final da do nossa do nosso adequação, com base no,
0: no nicho do cliente, a gente sugere que os processos sejam revisados há tanto tempo. Mas o que tem que ser feito é que cada vez que um processo for alterado, esse processo tem que ser mudado dentro do registro de operação de tratamento de dados. Isso é uma obrigação legal que você tem que deixar lá nominado todos os processos que você faz, como que executa e por aí afora. Então, cada vez que muda um processo,
1: ou é criado um processo novo, você precisa inserir tudo isso dentro desse registro. É você não pode esperar a auditoria uma próxima auditoria para tentar corrigir. Você precisa ter um processo contínuo de melhoramento do processo.
0: É isso que às vezes é importante você ter um DPO é, interno ou terceirizado para que ele faça essa manutenção. Né? Não, não precise chamar a cada tempo ou a cada mudança de processo, um novo processo, uma nova auditoria.
2: Esse responsável, o cara que o encarregado de dados daquela empresa, ele pode ser alguém daquela própria empresa? É, isso é, ele tem que, ter, tem que ser capacitado para isso? Esse é um cara que vai tomar decisão só de privacidade ou ele vai ajudar também a empresa a ser data-driven?
0: Pode. Ele pode ser interno da empresa desde que ele saiba o que ele está fazendo. Uhum. O que não pode é você pegar uma empresa é, que tem lá um atendente, um auxiliar de estoque e colocar o auxiliar de estoque não, não minorando o auxiliar de estoque mas ele não conhece a LGPD, ele não conhece segurança da informação, não conhece governança corporativa ele não pode ser de PO. É, ele não pode ser encarregado de dados. Mas você pode ter um DPO interno. Grandes organizações optam por ou ter um DPO interno, que custa um pouco mais caro por ser seletista e é um salário que não é muito barato, ou por contratar uma empresa terceirizada para atuar como DPO. É, então, você pode ter um DPO interno desde que ele, desde que ele cumpra é, os requisitos. Né, e com base na, nas suas outras perguntas. O ideal é que ele tenha autonomia, não tenha relação hierárquica com a direção. Ele possa dizer, olha, vocês querem fazer assim, mas tá errado. É, esse cara vai brigar muito com o comercial, né? Cara, de com a, é, de com a galera do lead mesmo, odeia, odeia profissional uhum. de proteção de dados. Pô, mas você vai botar um cookie banner aqui na minha, no meu site, eu vou parar de coletar esses leads, como é que eu vou vender para eles? Aí ah, é uma decisão estratégica, mas o papel do encarregado de dados é dizer: o certo é você fazer assim, a administração que organize o que ela achar melhor, corra o risco que ela quer correr. Né? Ou coletar mais leads e correr o risco, ou coletar menos leads e está adequado.
2: Ou até criar uma, um, de repente, eu imagino que exista um caminho do meio, digamos assim: ó. Existe. É, Vamos criar uma estratégia para coletar isso, mas de uma maneira protegida. É isso aí. É isso que tem que ser feito. Sim, para não, não, não deixar o comercial
1: parar, né? Que não pode parar. E as redes sociais, como é que tá esse lado, digamos? Porque, na realidade, as redes sociais tem muito de chegar e mapear quem você está conectado. Vocês viram o
0: Trends? Eu entrei.
2: Eu, entrei eu, entrei lá. eu não uhum. entrei ainda.
0: Tô, fiquei com preguiça.
1: Mas eu vi que já tava dando, dando em... o que o, falar.
0: O Facebook demorou 10 meses para atingir um milhão de usuários. Eles demoraram uma hora. Olha como a gente fornece o nosso dado e está conectado, cara. Isso é surreal.
2: Imagina, né? Só a base do Instagram que entrou direto.
0: Direto. E a facilidade também de acesso colabora com isso, né? Mas uh, ele é uma das redes sociais, inclusive. Eu, eu vi uma notícia e ainda não consegui confirmar a veracidade que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais está é, fiscalizando já eles. Porque a coleta de informações é absurda. Até dados fitness eles coletam do, do usuário. Né? Então... Então, dentro daqueles princípios que a gente falou, né? tem necessidade de, de você coletar tanta informação, você vai usar. É, tem um exemplo de, do princípio da necessidade que eu adoro. Eu fui fazer uma operação, inclusive vou citar o nome do hospital, porque eles precisam refazer a adequação LGPD. <risos> hospital Samaritano de São Paulo. Fui fazer uma cirurgia robótica de complexidade relativamente alta lá. E quando eu entrei no hospital, tinha uma plaquinha na parede, assim, fique tranquilo, nós estamos adequados à LGPD. Eu, como profissional de adequação, né, de privacidade e proteção de dados, pensei, Pô, que bom, né. estou fornecendo o meu dado com segurança. O que, que acontece? É, quando eu cheguei para fazer o cadastro, né, para dar entrada para fazer a cirurgia, uh, dentre várias perguntas, a pessoa me perguntou a minha religião. A religião está dentro do rol de dados pessoais sensíveis, aqueles que podem trazer algum tipo de constrangimento ao titular. Né? É, filiação a sindicato organização religiosa, é, política, dados de cor, de raça, de preferência sexual. Então, são informações sensíveis e religião é uma informação sensível. Pô, por que, que o hospital coleta a minha religião? Na verdade, eu sabia a resposta, porque como a gente faz muita organização de saúde, cara, parece que alguém um dia criou um formulário <risos> e, e passou cola para todos os outros hospitais, porque todos os hospitais, boa parte dos hospitais perguntam a religião. E no fundo, o que o hospital quer saber é o quê? Se a pessoa... É ou não, por exemplo, o testemunho de Jeová. Se ela pode ou, ela pode, ou quer coletar, é, aceitar doação de sangue ou transplante de órgãos. Mas essa é a pergunta que tem que ser feita a religião da pessoa? O que, que você quer saber de informação? Ah, eu quero saber se ele aceita transfusão de sangue e transplante de órgãos. Pergunta, pomba. Uhum, uhum. Uhum. Exatamente não, tira um, não faz uma pergunta para depois, com base na resposta, você fazer um, um trabalho de, de... Até porque o pessoa pode ser é, testemunha de Jeová, por exemplo, e aceitar a transfusão de sangue na hora. Imagina o
2: cara tá lá numa emergência, não tem transfusão, porque...
0: Não, não, não você disse que era tal religião. Não, mas eu quero. Não, mas você tem religião, eu não vou te dar o sangue. Sim. Né? E, então, esse, esse também vai contra um dos princípios da LGPD. E, e é... Cara... Todo hospital, a maioria dos hospitais, coletam religião. Isso é um erro muito grave.
2: O, hoje o setor de saúde, você comentou né, que é o mais é, latente assim, dessa necessidade. Foi. Foi. Não sei se
0: é mais, tá? porque já, todo mundo já procurou suporte. Mas tem setores é, diferentes assim, que estão já se preocupando com isso? Tem. É, ultimamente a gente tem recebido muito contato de seguradora, de corretora de seguro. É, provavelmente por força de uma imposição, igual aconteceu com o um plano de saúde cobrando hospital, as, a, as seguradoras estão cobrando as corretoras. A responsabilidade em cascata. Né? Isso, um quer empurrar para o outro. Sim. Né? E aí você precisa acabar se adequando. Já pensou se um hospital perde um credenciamento, né? perde o, o contrato com uma das grandes empresas de, de, de plano de saúde? Isso influencia muito no faturamento. E no ponto de vista da corretagem também, no corretor de, de, de seguros. Então. Hoje tem um movimento muito forte nesse sentido imobiliárias também, tá? Provavelmente forçadas por construtoras, as construtoras também estão buscando muita adequação. O ramo, o ramo da saúde foi o primeiro. Ainda tem muita gente buscando, ainda tem muita gente que nunca ouviu falar de LGPD no setor da saúde, né? Por isso que é legal o LGPD, é um oceano azul. Ninguém. Muita gente tem uma necessidade enorme de adequação e nunca ouviu falar na lei. Só chega, só descobre na hora que aperta a calça. Cala aperta. Né? É. Então, é, tem vários setores que costumam buscar assim. O, a
2: gente estava fazendo um papo anterior ali com, com o pessoal da Amazon, né? Falando muito de ferramenta, de tecnologia, de servidor. E até o Ferrari falou no início da conversa que é, a história de você consumir como serviço, né, um e-commerce de serviços é, de plataforma, e a gente falou sobre a necessidade de saber como usar isso do jeito certo, né, ter um grau de governança. Só que às vezes quando eu, é, a gente ouve a palavra governança, está muito distante de uma empresa pequena, mas não é realidade. né? Eu, é, eu queria te ouvir sobre isso. Assim, a governança é algo que uma pessoa pode fazer, mesmo que seja uma empresa como duas pessoas.
0: Ferrari, se você for me visitar e tiver todos os sapatos do lado de fora da minha porta, o que, que você vai fazer quando entrar? É, tirar o um sapato, óbvio. né? Isso é governança numa casa. Uhum. Se tem governança numa casa, tem que ter numa pequena empresa. Né? Ah, quando você vai visitar um parque industrial, uma usina hidrelétrica, todos os carros estão virados para a porta. Isso é governança. Você vai chegar e ver todos os carros estacionados de ré, você vai estacionar de ré. E é um processo que acaba se tornando orgânico. A gente pensa que governança é engessar, governança é criar processo. Na verdade também é, mas é você... Eu brinco que a governança é o cimento que une a segurança da informação e os aspectos da lei dentro de uma adequação LGPD. Porque sem governança, sem você implementar, sem as pessoas saberem o que efetivamente é e como cumprir, não adianta nada. O teu ponto de
2: puxar que a empresa tem que estar tá preparada para lidar com inteligência artificial, pra... preparada para ser data-driven e não morrer, tem a ver com isso?
0: completamente, se ela não sabe o que faz, se ela não se organiza ela não está preparada, para ser data driven ela tem que ser uma empresa preparada para isso tem que entender os dados que tem, porque você tem que se embasar em dados para tomar decisões se você tem os dados de qualquer jeito, qualquer dado, sem uma fidedignidade, lá, por exemplo, dar o CPF na farmácia CPF errado você está usando um dado errado para tomar uma decisão é por isso que você tem que estar tá pronto para adequado, adequado LGPD, para depois
1: começar a utilizar isso como instrumento para crescer. E os casos, digamos que tem muito má fé, assim, muito evidente, assim. A gente estava falando é é uma importante. conversa, é que é uma suspeita que o pessoal tem que os, os médicos é, recebem é, prêmios pelo fato de estar tá indicando remédios, por exemplo você pega um caso de... Prótese, órtese direto. Isso. É, digamos assim, está evidente que tem algum tipo de, de cruzamento de informação, um esquema por trás, alguma coisa assim. E Quem é que tem que limpar essa sujeira? Se existe esse negócio? Alguém vai ter que fazer uma denúncia? Como é que funciona isso? O ideal é entender de onde essa informação nasceu. Quem...
0: Como se sabe que aquele profissional está... Fornecendo tantos medicamentos, tantas receitas ou tantas né, solicitações de próteses e órteses. A gente precisa entender de onde esse dado vem, falando do ponto de vista de dado pessoal. Tá? Porque outra coisa é a responsabilidade civil do profissional que está indicando um produto que às vezes nem precisa ser indicado. Né? E a gente já viu matérias aí até em Fantástico, em vários lugares Sim. onde isso acontece. Tá? Empresas gira muito dinheiro através disso. Né? e o tem gente que ganha presente, ganha viagem, ganha um monte de coisa. Mas o que a gente tem que entender, Ferrari, é que uh, dentro desse processo tem que ver quem que em qual momento que isso foi compartilhado do ponto de vista da LGPD, né? Onde que eu, eu brinco que compartilhamento não é eu mandar uma coisa para você? O compartilhamento é compartilhar uma poça d'água. Eu tomo do lado de cá, o Jimmy você toma do lado de lá. Todos compartilhamos a mesma, a mesma poça d'água. Não é eu tomar no meu copo e aí depois passar para o Dime porque ele está tomando sozinho no copo. E tem que ver quem está compartilhando essas informações e aí tomar as providências. De qualquer sentido, né? é... a primeira providência que pode ser tomado é a notificação, né? criar esse procedimento é, fiscalizatório dentro da Autoridade de Proteção de Dados. Mas... Então,
2: um hospital, por exemplo, pode criar um instrumento para verificar a conduta dos próprios médicos através de uma adequação LGPD. É
0: governança o nome disso.
2: E descobrir que o médico está lá, esse cara está ganhando bola porque está indicando... Tal... Dentro do
0: código de conduta ele tem que prever o que tem que ser feito, o que não pode ser feito, o que vai ser feito em caso daquilo não ser feito. Então, isso é governança, é isso que tem que ser criado. Né? É claro que a gente vive no Brasil e sabe que jeitinho tem para tudo, mas a gente precisa se resguardar até para resguardar a responsabilidade daquele, daquela pessoa jurídica, daquela organização, é, com relação àquele procedimento que acontece dentro da, da sua sede, do seu patrimônio. Né?
1: No caso, você tá, digamos é, você participa do processo, digamos, o sua formação de lead. Tá? A gente está falando aqui, por exemplo, da de um funcionário da TIM pegar uma base de dados da Vivo e começar a fazer vendas. Acontece é, um monte, né? É um caso, por exemplo. É, digamos, a informação que está sendo transitada é a sua informação, mas você não tem, nem tem consciência que isso está acontecendo. Você uhum. nem sabe que é que, que teve algum é um tratamento errado dessa informação e você está submetido a essa situação. É, você tem algum papel nesse processo para tentar limpar essa situação? Eu,
0: no ponto de vista de empresa,
1: ou eu, eu como, como afetado? Eu,
0: como afetado, eu como cliente. Eu tenho um texto padrão que eu encaminho para todo mundo, não é paulada. Quero saber de onde é que veio a minha informação, com quem você compartilhou, qual foi a base legal utilizada, por quanto tempo você armazena. Então, eu tenho uma mensagem, esse contato geralmente vem pelo WhatsApp. É. Né? Por eu exemplo. tenho uma mensagem, eu copio e colo direto na mensagem e
1: peço para que em 15 dias seja informado a respeito daquilo. Você pode chegar e pedir literalmente para a pessoa que fez esse negócio, claro, então, de onde, é... onde você conseguiu meu telefone, como é que você sabe meu nome, e te dou 15 dias para
0: responder? É isso aí, isso é um direito do titular de dados. E aí, se, a, se não responder, você pode fazer todos os processos do ponto de vista da fiscalização da NPD ou judiciais que entender
1: pertinentes. Nossa, que informação útil essa aí. Total, né? Total. Acho que tu tem que estar preparado para essa. Vamos Porque botar a mensagem mas... na descrição aqui, é <risos> só copiar e colar. É. Copia Porque, com na uma. realidade, eu acho que é uma, que é uma coisa que não está no conhecimento geral das pessoas, que ela tem realmente poder, né? Cara, 90% excluem a mensagem e bloqueiam no WhatsApp e
0: nunca mais vão falar. Pelo menos isso funciona. Né? Alguns se preocupam, dizem, não, me desculpe, não sei o quê. A primeira sanção do Brasil... Uh, na verdade, a primeira aplicação da LGPD em uma decisão judicial do Brasil é, foi contra uma grande construtora nacional. Por quê? Uh, o Pedro ia lá, comprava um apartamento. Dez minutos depois de assinar o contrato, o Ferrari ligava oferecendo móveis planejados, o Jimmy ligava oferecendo... Isso aconteceu
2: comigo, eu me mudei uhum. recentemente. Então,
0: acontece até Direto
2: o... é de oferecer tudo o que possa imaginar assim para o apartamento. E eu não, em nenhum momento, eu autorizei isso.
1: Então, o que, que pois aconteceu? É, e nem pensava que diria tipo, assim, de onde conseguisse essa informação? Meu é, Deus. não, com certeza, né? Mas é, com... não, não, não passou não. na
2: tua cabeça? Sim, não. Então, na verdade é, parece uma grande coincidência, né? <risos> tu tá recebendo um contato de armário de planejado, por exemplo.
0: É, mas na verdade, hoje eles, eles não têm nem vergonha na cara de dizer que não tem... Ah, foi coincidência. Eles não, a, a fulana me passou o teu dado. Eu sei que eu compro... cara 10 minutos depois você comprou um apartamento, e ligar e oferecer maiores planejados para aquela unidade, porque o que aconteceu na época, inclusive, é o seguinte, ah, você comprou a unidade C do apartamento X, eu tenho 20% de desconto aqui para montar a cozinha. Porra, mas como é que tu sabe que eu acabei de comprar e qual é a, minha, qual é a unidade do meu apartamento? Né? Sim. E aí, você obviamente sabia que a informação nasceu ali da construtora que vendeu, porque foi a única empresa que tinha esse acesso. Obviamente, a construtora não podia ter feito isso. Claro que não. Compartilha... Lembra, tomou da mesma água lá e não podia, porque uh, não existe razão para compartilhar o dado do, do Pedro com a empresa de, de imóveis planejados. Existe um, um, uma base legal dentro daquelas que a gente tinha comentado que se chama legítimo interesse. Só que ela é um, uma base legal que precisa de muito cuidado para ser aplicada. A gente faz um assessment para balancear esse legítimo interesse. É, e ele é meio forçado. Assim. Digamos que uh, eu buscasse a construtora para comprar um apartamento. Tá? Para fins de investimento. Tá? Essa mesma construtora. Na torre X. Na frente vai sair um novo empreendimento dessa construtora. Tá? Se Dez minutos ou dez dias depois, a construtora me ligasse e dissesse, oh, Pedro, tu me procurou aqui para comprar essa unidade. Mas tem outra muito parecida do outro lado da rua. Talvez existisse o legítimo interesse se ela pudesse fazer essa ligação. Porque tu tá buscando por isso. Exato. Agora ela não pode me ligar dizendo, oh, Pedro, eu vi que tu veio aqui comprar um apartamento com um carro X e teu pneu tá careca. Eu tô te dando um cupom de <risos> desconto aqui da <risos> borracharia do fulano. Não Sim. tem legítimo interesse
1: para esse processo. Então é isso, vamos mandar mensagem para todo mundo, Ferrari. É. E no caso, se a pessoa chegar e bloquear, ou dispensar, ou mandar ignorar, ou xingar, ou coisa parecida, você pode escalar o processo, então? Pode, você estica o chiclete. <risos>
0: Principalmente se for uma pessoa jurídica, que é melhor, né? É melhor porque você denuncia a pessoa jurídica, você entra com ação contra a pessoa jurídica, geralmente tem um pouco mais de respaldo, porque como advogado agora aqui, né? não adianta você ganha, é, levar o processo e não ganhar. Também não adianta tu processar alguém e não ter... Receber depois no final da condenação, né? Você pode ganhar o processo, mas a pessoa não tem dinheiro para te pagar. Então, quando é pessoa jurídica, eu gosto mais ainda, que é assusta e diz, ó, oh, não, vou te processar, quero dano moral, como é que você compartilhou meu dado, quero vou te notificar, vou pedir um processo de fiscalização pra NPD, e aí o terror bate. Eu faço só pra terrorizar mesmo.
2: As pessoas já estão fazendo isso, assim, já estão buscando processar e ter os seus direitos... Cara, Porque muita gente não sabe, né? Como Ferrari falou, não tem ainda o conhecimento. Muito, muito,
0: muito. É, a gente atua com muito como de as a service de empresas e a quantidade. Uh, se a gente estivesse fazendo um gráfico da quantidade de pessoas que se entram em contato para fazer algum tipo de requisição, aquilo que a gente falou, né? que dados meus você tem, como tem e tal, ele é um gráfico que cresce numa exponencial enorme, assim, uma progressão geométrica. Muita gente está descobrindo isso é, e acessando essas informações. E com o passar do tempo, isso vai chegar em todo
1: mundo. Né? Esse, esse é um outro eixo, né? Digamos, se você perguntar, você está desconfiado que o teu, teu dado está sendo maltratado, está né? assim, tratado, tratado de forma errada. Uhum. Aí você está brigando com a pessoa. Mas é, sem necessidade de ter alguma coisa de má fé, ou, ou simplesmente você quer ser informado, você pode pedir para uma empresa informações a respeito do que você tem guardado naquela empresa. Mesmo que você não peça para eliminar, mesmo que você não questione, você
0: pode só saber. Ah, eu quero saber, aí, acessar o meu dado, o que, que tu tem? Ah, eu tenho teu nome, teu CPF, teu endereço, teu... Isso é uma tarefa que a pessoa, a empresa é obrigada a oferecer sem custo? Sim, de forma facilitada e geralmente quem tem essa, essa necessidade de resposta é o encarregado de dados, por isso que é importante que toda organização tenha esse encarregado de dados, mas tem que ser sem custo e de uma forma facilitada, né? Esse, a gente chama de canal de contato do titular. É através dele que se faz esse tipo de requisição. Oh, Para o pessoal que quer fazer esse tipo de solicitação também, quando não tem isso no site, é importante é, dar essa dica, dar uma olhadinha nas políticas da empresa, que às vezes tem lá dentro da política, se for uma empresa mais ou menos, pelo menos, é, o nome do encarregado de dados e o e-mail. Aí, através desse contato, é que você vai escapar do saque, daquele mutirão de e-mails que aquela empresa vem, porque aí tu já encaminha diretamente para o responsável e começa a contar o prazo dos 15 dias para eles responderem.
1: Eles é têm assim, 15 dias, então, para responder? são execução. Isso, salvo exceções,
0: né, como uh, órgãos públicos e tal, e são 15 dias. E aí, você pode requisitar, inclusive, a exclusão? Pode, desde que o tratamento de dados esteja... com. Puta, isso é chato para falar para quem está nos assistindo, mas... É... Deixa eu tentar tirar isso do, do tá? Lembra que tem 10 bases legais? Uhum. Só com base no consentimento você pode eliminar. Entendi. Então, por isso que o consentimento não é muito legal. assim. É claro que às vezes ele é necessário. Mas se eu dei o consentimento, em qualquer momento eu posso tirar. Então, se a pessoa, se a pessoa tem o meu dado lá e eu dei função do consentimento, ela é obrigada a eliminar. Agora, por exemplo, eu tenho um contrato com jogando para a plateia tá? e que eu tinha que te pagar 100 mil por mês. Ou vamos fazer esse contrato <risos> Já não vou pagar, era esse o exemplo, tá? Eu não ia pagar de qualquer jeito. Uh, então, vamos lá, assinei o contrato, antes de vencer a primeira parcela, eu faço o meu direito de acesso de Gol Ferrari, eu tenho o direito aí de pedir para que você elimine os documentos com o meu nome. Tu vai eliminar? Não. Não é o consentimento que embasou. Você tem uh, uma base legal por trás de fazer aquele processo. Né? Então, você está cumprindo um contrato, essa é uma base legal, vou manter esse contrato, não vou excluir esse dado. É por isso que é importante se ter um DPO para saber quando tem que eliminar quando não tem. Daqui a pouco você está jogando fora a nota fiscal, que é uma obrigação também de manutenção. Né?
1: Então, se chegar numa loja hoje, que, digamos, eu comprei uma mala, botei um monte de dados lá em CPF, data de nascimento e coisa assim. Eu Os posso... caras estão te ligando. É que é, Eles têm base legal para ficar com meus dados de CPF por causa da nota fiscal. Mas a data de aniversário e coisa assim, e eles não têm base legal para ficar. Eu preciso fazer o adequação LGPD da,
0: da empresa para te responder. Mas, no maioria das vezes, sim. Tu poderia eliminar o que eles não utilizavam.
1: Uhum.
0: Na verdade, eles não, não deveriam nem ter coletado o que eles não precisavam. Uhum. Mas se
1: você passa, de certa forma, está concedendo uma certa hum. concessão?
0: Mais ou menos. É que esse consentimento ele tem que ser expresso, inequivo. Então, não estou
1: dando concessão. É... Exato,
0: acesso à autorização. não
2: oficialmente. Então, por exemplo, se fosse nesse caso do Ferrari da mala, a hora que ele deu o CPF... Obrigatoriamente a empresa precisa disso para emitir a nota. Uhum. É, mas ele deu para embasar a coleta da data de aniversário Ferrari precisaria ter dado um consentimento expresso para dizer: ó, pode usar minha data de aniversário para mim fazer uma promoção? É
0: uma possibilidade. Eu não posso garantir porque cada Sim. empresa é uma empresa. Às vezes ela precisa da data de nascimento para dar a garantia da mala. Uhum. Aí tu não pode manter. Né? A gente fez uma adequação de, um, de uma fornecedora de prótese, prótese peniana, é, e a garantia da prótese é por tempo vitalício. E Ou é seja... teixaminoso,
2: né? imagina o cara vazar uhum. aqui. Porra, isso
0: é dado sensível, do sensível, do sensível. É, tu não pode dar um ciclo de vida para aquele documento, porque o ciclo de vida é o do cidadão que foi o que utilizou a prótese. É, 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 vitalício. é Então ele vai, ele vai se manter enquanto o cara continua vivo. E, e às vezes ele precisa, para preencher esse formulário de, de prótese, o dado da data de nascimento, porque a empresa alemã da prótese exige para preencher a garantia. Então, por isso que varia muito de empresa para empresa, de processo para processo. Ele pode ter base para isso, entendi. Pode ter base para isso. Uhum. Não é um congelado que a gente tira, da, tira e bota no forno ali e está pronta adequação. Né? Cada uma é uma, uma aventura diferente. Uma, uma questão, aventura. Uma questão
2: de interpretação. Falando em aventura, que é desses negócios assim, que tu já teve oportunidade de atuar, quais é, são os mais aleatórios, assim, que tiveram. Eram casos diferentes que... A gente falou muito do setor de saúde aqui, né? Mas imagino que tenha negócios que já fizeram adequação e que não são tão convencionais, digamos assim.
0: Cara, de meio a gente adequou igreja. E igreja é fundamental adequar, porque é dado do sensível. E Por causa não... da religião. Isso, nenhuma das igrejas pensa em adequação ao LGPD. Mas faz mil processos com fiéis... Ou com, um, com crianças... Às vezes tem processo com criança... Então igreja a gente já decola o LGPD... Em estúdio de tatuagem a gente já decola o LGPD... Ah, mas por quê? Dado sensível também... agora hora que tu chega no estúdio de tatuagem... Eles fazem uma triagem... Tem alergia a não sei o que... Né? é um dado de saúde que eles acabam coletando. Então putz, tem um monte de, de organização que faz isso, cara. Eu Não consigo te lembrar de, de muitas outras assim, mas é hum. das mais loucas possíveis. Assim, Ou seja, imagine... todo mundo tem até que o ir... próprio podcast a gente já fez a adequação em hum. e,
2: e precisa, né? toda, toda a organização claro. basicamente precisa estar claro. tá, precisa estar tá adequada. É, esse esse ponto de vista de responsabilidade, assim, por exemplo, ah, eu sou funcionário de uma empresa, né? Da empresa X e aí eu tô lá, essa empresa tem um cliente, eu sou funcionário que cuido desses dados. Se eu pego e faço alguma coisa errada com isso, por exemplo, o vendedor lá da empresa de caminhões, eu pego e vendo essa lista de clientes por fora, mesmo trabalhando na empresa, eu posso ser responsabilizado?
0: Existe, existe jurisprudências já várias confirmadas em instâncias superiores de que ele inclusive pode ser demitido por justa causa, desde que é, as regras fossem muito claras para ele do que poderia do que não poderia fazer. Tem um dos casos que agora é o que me vem à mente de um colaborador que chegava em determinado momento do trabalho, o sistema travava, como, como sempre trava, né? e ele fazia um backup do que ele estava fazendo no e-mail pessoal. Não, não dava para ninguém essa informação, mas só tirava de onde ele fazia dentro do sistema. e bon não, não era má fé? Não, nenhuma. É, a empresa ciente dessa informação o demitiu por justa causa e ele foi, com, essa decisão foi confirmada em segundo grau. Tá. Por quê? Porque esse colaborador sabia que não podia, sabia que a regra era fazer esse processo, foi conscientizado durante a adequação LGPD. Então, esse pode ser demitido. Agora, se tu é em organização nunca fez nada, tu nunca ensinou para a pessoa qual era o certo, você não pode co cobrá-lo. Exato. Então, basicamente é isso. A
1: responsabilidade fica compartilhada nesse caso? é, do... Como é que é? se teve algum problema, algum. algum... De depende muito, Ferrari, porque tem
0: alguns agentes dentro da lei de tratamento, tá? É, aqui é uma parte um pouco mais técnica, mas existe o titular de dados, aquela pessoa que o dado se refere, né? o Pedro, CPF e tal. Existe o controlador, que é aquela pessoa que controla como as operações são realizadas, define como vai ser agido em cada uma das formas. Existe co-controladores, existe operadores de dados. Então vai depender em, que, em qual ponta você está para falar da sua responsabilidade. Mas é, em várias delas a responsabilidade é
1: solidária. A empresa, teoricamente, não fez os esforços necessários para manter o nível de segurança, é, mesmo para aquele funcionário. Existe o que a gente chama também de efeito cascata, onde uma empresa acaba cobrando
0: da outra. É como a gente conversou ali, por exemplo, do plano de saúde, é, da seguradora. Então, para uma empresa estar tá adequada, se ela compartilha dados com outra, vamos lá, é um, um salão de beleza. Ela tira a nota fiscal e manda a nota fiscal para a contabilidade. Ela precisa que essa contabilidade seja é, adequada à LGPD também. Não adianta é, limpar a sua cozinha. É, porque os dados do cliente da do salão de belezas vão vai ser compartilhado com a contabilidade então é para ela pra ela se manter adequada para essa essa é, pressão esse salão de beleza estar adequado
1: a contabilidade também precisa nossa estar. cascata complicada imagina se tem um estagiário lá com uma fé na empresa de contabilidade tu pode ser que é, pode acontecer um rolos é, e não tem nada a ver tecnicamente, né? digamos eu sou uma empresa tô contratando empresa de contabilidade então é, a informação tá lá né a informação tá lá e o estagiário fez uma caca lá então, teoricamente, tudo acontece e a responsabilidade vai ser distribuída nesse processo como um todo.
0: É, aí vai depender da situação né, do momento ali, de como é que foi feito, se as duas estavam adequados contratualmente, como é que isso está disposto, né? Mas é, o estagiário lá tinha que ter sido conscientizado, tinha que saber como é que era o jeito certo de se fazer. É por isso que a governança é o que a gente tem que bater bastante. Né? Porque, o cara... Os incidentes acontecem, não é um cara do Irã lá de toca preta, um hacker que vai invadir o banco de dados, até acontece nesse sentido, mas a maioria deles hum. se dá por descuido, por inocência, a gente tem um caso de um, de um, depois ele foi nosso cliente, né? mas é, aconteceu isso antes de ele virar nosso cliente, que o colaborador bateu uma foto da decoração de carnaval, e um pedaço do computador aparecia e tinha os dados de um procedimento médico que ia ser realizado. Então tinha um pedaço hum. da tela com um nome, o um procedimento médico e uma máscara de carnaval e uma decoração de carnaval atrás. Isso é um incidente de dados. <risos> é, e isso não foi o cara um não tirou
2: foto do monitor, ele tirou da máscara.
0: Isso, e pegou o um monitor atrás. Uh, outro incidente que a gente viu, fomos dar uma palestra em, em Itajaí. Uh, antes da palestra fomos tomar um café... É, no expositor, assim, tinha coxinhas, empadinhas, risoles e currículos Vitae. Do lado, assim, do lado do, da, do expositor, né, e um, um café, do lado do café um café grande, o cara armazenava currículos ali, cara, dava para ver o nome da pessoa sentada na mesa, eu batia foto, dava para ver o nome das pessoas que tinham no currículo.
2: Então, na verdade, é uma mudança completa na visão que a empresa tem para poder não fazer esse tipo de coisa, por exemplo.
0: E, e vamos combinar né? um pouco de noção também. Né? Claro. <risos> é, é só, a boa parte do, do direito é bom senso. Ele já perdeu uma lei, mas, cara, tu não pode botar um currículo, não vai embalar uma manga com um currículo, tu não vai botar o verso de um currículo como propaganda dentro das americanas. As americanas já tá queimada o suficiente para fazer isso.
1: <risos> é, já teve. Parece que Sim. ela tá fazendo. Tá fazendo quer maquia... deliberadamente, assim, eu quero fazer macaca. É. Tipo é. assim. <risos>
0: Vamos baixar bem o valor da nossa ação. <risos> e isso acontece, né? Teve.
2: Eu, eu lembro de um caso, assim, que. Acho que foi um dos primeiros que foi discutido, foi o caso da Netshoes, né? Que também teve um impacto muito grande.
0: É, a Netshoes ela veio pro mercado mercado com uma força absurda aqui no Brasil, muito pela capacidade de perfilamento dela de entender que o Jimmy tem hábito de corrida, que gosta do tênis tal, e oferecer esse tênis para você na promoção, é, só que em, em função do incidente de dados, foi em 2012, eu acho, não quero mentir, talvez depois, é, ela perdeu 44% dos valores das, das suas ações em um único dia, 84% do valor das ações em um ano. Cara, 44% dos valores das Por ações. causa de um incidente. De um incidente de dados. Para você ver também que a LGPD tá muito ligada ao teu branding. né? A tua... Quanto vale o teu nome dentro do mercado. Se você tem uma exposição é... para você recuperar isso, é um tecido fino. Depois que você rasga, ele nunca mais volta a ser como era antes. Você precisa cuidar da tua marca, da tua reputação também. Então, é um incidente traz uma mácula que precisa ser colocado na balança também quando você pensa em não fazer uma adequação.
1: Incidente de dados é uma expressão uma que é prevista em lei? Ou uma, o que é o acidente de dados? O um incidente de dados pode ser qualquer coisa. desde que Pode ser um acesso indevido. Né?
0: Alguém veio aqui, acessou um computador e foi embora. É um incidente de dados. Ah, a perda de um banco de dados, a impossibilidade de acesso de um banco de dados, um ataque hacker, um ransomware, muita coisa pode ser incidente de dados. É aquilo que acontece um acesso indevido ou um, uma impossibilidade de um acesso. Qualquer coisa que envolva dados
1: pessoais é um incidente de dados. Tá, é um contexto aberto, então. Teoricamente, qualquer coisa que você pode chegar e observar como sendo um problema que poderia ser melhor é, tratado. É o famoso deu merda. <risos>
0: <risos> quando, qualquer coisa que você falar deu merda é um incidente de dados. Uhum. Tá. E, e, claro, a empresa pode ser punida por isso. Tem as sanções lá claro. na LGPD. Tem multa? É, a multa dos 50 milhões que o pessoal adora contar quando quer vender LGPD. É. <risos> mas tem multas que muitas vezes são piores para o empreendedor. Por exemplo, a impossibilidade de acesso ou a necessidade de eliminação de um banco de dados. Então vamos lá, uh, uma empresa aérea não pode acessar o banco de dados das empresas que voam hoje de Florianópolis e São Paulo. Não vai subir o um avião. Isso é um problema muito maior. Uma empresa de ponto eletrônico não consegue acessar as pessoas do ponto e fazer o registro de ponto por 10 di dias, que é a sanção da NPD, por exemplo, que é a sanção em 10 dias, por exemplo. Quando voltar a possibilidade de acesso depois da adequação, não tem mais nenhum cliente na tua base de dados. O cara já precisa bater ponto. Pô. Eles estão uhum. tudo no teu concorrente. É, então existe multa diária também. Existe... É... A necessidade de publicização dessa infração, que é um problema também para a tua marca, né? Então, para o teu nome de, de reputação, dano reputacional. É, empresas, por exemplo, que participam de licitação muitas vezes precisam de adequação LGPD, porque isso está sendo cobrado. Não exatamente como mostrar que está adequado LGPD, mas mostrar que, que tem as boas práticas previstas na lei. Né? Então, tudo isso faz parte, assim, e. e... As sanções estão acontecendo, cara.
1: E o lado do, do governo, né? O governo tra trabalha com uma quantidade absurda de dados. A gente quer, tem algumas dificuldades de fazer isso nas empresas. Imagino que no governo ainda deve ser mais bagunçado ainda. É, como é que a gente está na ponto de vista de segurança da nossa informação?
0: É, vários municípios já fizeram adequação. Vários nem sabem o que precisam fazer. Alguns fazem por setor, começa pelo hospital, depois faz a Câmara de Vereadores, depois faz. Né? Mas engatinhando ainda. Engatinhando. Mas a lei dentro... vale igual? Vale igual. Dentro dos processos de, eu corro o risco de falar uma bobagem aqui, tá? Do número não tenho certeza. Mas dentro dos processos de fiscalização, é, oito são com o setor público já. Tá muito parado, tá, tá atrasadíssimo. Cara, o setor público é dado. E o setor público ele precisa ser data-driven. Ele precisa pensar, usar os dados para entender é, quantas escolas ele vai precisar em determinada região daqui a um ano daqui a 10 anos, quanto está crescendo a população daquela região. Tem inteligência artificial para isso. Né? Já, tem, é, já tem gente vendendo inteligência artificial para municípios, para analisar os seus próprios dados e poder tomar uma decisão estratégica de investir é, em escola no setor tal, em escola no outro setor tal, a saúde precisa de mais cuidado aqui, precisa de mais cuidado lá, está demorando mais o atendimento aqui do que lá. E para isso precisa estar adequado, você tem que saber o que fazer com o teu dado, você precisa ter uma base de dado confiável. Então, Data-driven também é, é, é público. A adequação LGPD também é para o setor público.
2: É, então o setor é engraçado porque a lei é do setor público. Então o próprio setor público tem que se atentar e se adequar a ela, né? É tem que uma, fazer a lição
0: de casa, né? Tem que hum. fazer a lição de casa. Desafio.
2: É, quanto tempo assim uma empresa demora para se adequar? É uma coisa rápida? É uma coisa demorada? Depende. Porque muito você do falou cliente. que são 16
0: passos. 16 passos é depende muito do cliente porque. Uh, é um processo muito de consultoria também. Então, eu mando uma demanda, essa demanda volta, eu analiso, mando outra, essa demanda volta. É, geralmente a gente perde de 6 a 12 meses para uma pequena empresa. Não existe adequação com, com picola. Né? Ah, existem ferramentas que te fazem deixar um pouco mais adequado. Softwares existem, mas não, não é de verdade. O negócio de verdade tem que demorar de 6 a 12 meses para fazer toda a capacitação bonitinha, entender todos os processos, todos os fluxos, analisar todos os riscos, todos os frameworks de segurança da informação. Então, é, é isso que a gente geralmente pede para uma empresa pequena e média. De tempo
2: para fazer. Legal. E eu queria, enfim, voltar para a tua visão pessoal assim de ter saído da advocacia, aberto uma empresa. É, como é que tu se vê hoje, assim, no momento que tu está de vida? Tu... Tu tá mais ou menos estressado.
0: Ah, estressado você até morrer eu acho. <risos> ah, Minha mulher que fala: Mas você tem que estressar menos. Eu falei: É que nem dizer pra um depressivo não se deprimir. Eu não consigo. Uhum. Mas a minha qualidade de vida melhorou muito. É, teve uma história de como eu fui quando eu fui sair do meu escritório. Até poucas pessoas sabem disso. É, eu tava querendo sair já há muito tempo, né? A Check for data tava decolando, voando, e eu, com dois trabalhos, tipo o pai do Chris. O uhum. Pai do Cris é dois ou é três trabalhos? Três empregos? Não me não lembro. lembro. Também não lembro. Enfim, é, eu falei, olha, eu preciso focar no que me faz feliz. Eu não quero focar onde me dá mais dinheiro. E na época era uma balança que ainda não estava muito equilibrada. É, e eu cheguei em casa, depois de muito tempo, pensando, pensando, pensando. E o meu pai estava na minha casa, na minha casa tem um salão de festas atrás. Eu cheguei lá e meu pai tava escutando música, aí, picando tempero que ele ia fazer uma paeja no outro dia. Falei, agora é a oportunidade. Peguei <risos> pra, duas cervejas. Pra ter uma conversa difícil. Duas cervejas, é. uma pra mim, uma pra ele. Assim. Falei, pai, a gente precisa conversar. Aí, quando tu fala pra qualquer pessoa precisa conversar, a primeira coisa é, meu Deus do céu, o que, é, que tá acontecendo? Lá vem. Né? <risos> ele, o que, que houve? Eu falei, pai, eu quero sair do escritório. Não, pelo amor de Deus Você é um advogado muito bom Você é muito É competente no que você faz Você tem virtudes que vão fazer falta pra gente Não sei o que Eu falei, pai é, Eu não tô completamente feliz No que eu tô fazendo Por causa daquilo que a gente conversou a Advocacia é uma profissão ingrata Ela te traz muito benefício Mas ela te te derrete por dentro sabe? Ela é uma, uma constante É sempre uma azia que não cura nunca e eu falei, pai, eu não eu não quero, eu não gosto, eu não sou mais feliz. Aí ele me falou assim, porra, eu não, não vou conseguir aceitar a sua decisão. Eu falei, pai, mas é o seguinte, tá, vamos fazer um raciocínio comigo. Eu tenho, abrindo o jogo, né, um patrimônio relativamente tranquilo, minha casa tá quitada, eu tenho bons carros, eu tenho uma renda passiva boa, é, e eu tenho um filho de dois anos. Se eu tivesse dois anos, na minha condição atual, você voltaria no tempo? Você mudaria o que você fez? Aí ele falou, com certeza. Eu falei, então você me entende. <risos> aí ele continuou relutando. E aí, meu pai, nós temos uma relação de... Sabe dois homens adultos? É, é difícil, assim, é todo, com todo mundo que eu converso Sobre relação com o pai Isso é meio comum, que eu tenho visto, assim, tipo Sabe, o, o macaco mais novo tem que crescer E aí ele é expulso, ou ele expulsa uhum. o macaco mais velho Um negócio assim E pensa comigo, eu, meu pai tinha um escritório Em Campos Novos de 20 anos E veio pra cá pro escritório do macaco novo E o escritório deu certo Tá há 15 anos aí, continua aberto Tanto que eu saí do grupo do WhatsApp, mas ele tá bombando ainda <risos> Imagina é, E eu falei assim, pai a nossa relação, depois que você veio trabalhar comigo, melhorou ou piorou? Aí ele me contou, que conversou com a minha esposa uma vez, que que eu tenho uma capacidade diferente da dele de separar o pessoal do profissional quando eu estou falando com pessoas. Tipo, eu conseguia diferenciar, assim, porque eu era sócio-administrador do escritório, eu conseguia tomar decisões olhando para o meu sócio, não para o meu pai. Só que para o meu pai a decisão foi tomada pelo filho e não pelo sócio-administrador. Ele falou assim... Eu sinto que quando eu vim para cá... É eu perdi um filho e ganhei um sócio. Eu falei, então pai, a partir de agora você vai perder um sócio e ganhar um filho. Vai dar a volta. <risos> aí ele não aguentou mais, e aí tomou uma caixa de cerveja, e <risos> Imagina, e já mano. jogamos tudo o que tinha de roupa suja na mesa, mas basicamente foi esse o momento em que a minha chave virou, que eu consegui é, acelerar 100% a empresa, focar 100% no que eu queria fazer. Hoje eu sou muito mais feliz fazendo o que eu faço, porque eu faço com gosto, não que eu não gostasse da advocacia, mas eu já não aguentava mais ela. Uhum. então é, se reinventar é fun... cara eu tô apaixonado por abrir empresa agora <risos> cara empreender é uma delícia
2: Ferrari manja muito disso né <risos> mas não, é fácil, pô. não empresa é fácil não é fácil não, não, não é, é fácil. fácil
0: mas se eu pudesse criar deixar ela prontinha assim entregar para alguém e passar para o próximo
1: brinquedo parece sim. videogame né sim é, é apaixonante né? né? poder ajudar as pessoas né na verdade porque na final das contas uma empresa é um, é um lado de construir um time construir pessoas construir uma equipe é, experimentar uma que é um mar diferente né? Testar uma mar diferente é Empresas legal. são pessoas, né Ferreira? É. Empresas são pessoas, não existe um CNPJ vivo Tu é. não pode ligar pra
0: um CNPJ Então esse é um processo que é sensacional assim, Que eu me apaixonei Tem
2: hábitos que tu mantém assim na tua vida Que, tu, que te fazem bem, te fazem ter uma performance legal é, Também pessoas que tu olha e fala Cara, eu, isso, essa pessoa me ajuda a me guiar Me
0: inspira nesse ou naquele aspecto eu sei que vocês gostam muito de falar de hábito. Eu tava preocupado com essa resposta, que okay? a minha irmã <risos> é médica, a minha esposa é médica, e todo mundo vai me vai me criticar porque eu não tenho hábitos saudáveis. <risos> eu sou é, workaholic, então eu acordo. Às vezes eu nem acordo e tô pensando em trabalho. O Jim sabe disso. O Jim já já vivenciou. <risos> Às vezes eu durmo e três horas da manhã eu acordo com uma ideia assim falo... Caraca, eu preciso mandar algum lugar? Aí eu mando na primeira pessoa que tem no WhatsApp para não esquecer e no outro dia voltar a pensar naquilo e ver se fazia sentido. Muitas vezes é bobagem. Muitas vezes eu ganho muito dinheiro pensando nisso. Inclusive dentro do direito.
2: Normalmente eu acordo com esse WhatsApp. É.
1: <risos>
0: e... E cara, assim, eu até esqueci o que eu tava falando. Me ajuda.
2: Não, de, de hábitos assim, de pessoas... É, que eu não tenho de...
0: hábitos nenhum de tipo saudável. Eu não pratico nenhum tipo de esporte. É, o meu a minha válvula de escape é carro eu gosto de carro, eu amo carro o carro faz parte de mim, eu faço parte do carro onde eu gasto boa parte do meu dinheiro, minha mulher não sabe sempre minto pra ela que é menos <risos> mas ela ela mente com roupa e eu minto com carro e ela finge que é verdade e eu fingo que acredito e assim a gente segue, sabe é, é onde eu consigo pelo menos uma ou duas vezes por semana esparecer, não fala de trabalho é, encontrar um grupo diferente de amigos, sair dar uma volta. Às vezes eu pego o carro à noite, vou lá para balneário e volto só para poder estar tá sozinho escutando a minha música, sabe, no meu carro. Então eu tenho essa conexão muito forte com o carro. É, e muito da minha vida hoje é muito louco isso. Ela nasceu por causa de carro. Sim. A minha primeira rede de amigos quando eu vim morar em Florianópolis, pô, não conhecia ninguém, não tinha um tostão, né? Lembra da época do Vale Um Convite? Eu entrava Sim. no Vale Um Convite e lá ficava acertando as respostinhas para ganhar no quiz o direito de ir na baladinha mais próxima porque eu não tinha dinheiro para o ônibus. É, e aí os amigos que eu tinha eram amigos das redes de carro meus primeiros sócios, meu primeiro escritório foram amigos dos carros então... O carro eu... sempre foi uma ferramenta de networking cara, né? e é, fundamenta é fundamental isso tá? fundamental. eu faço parte de alguns grupos de carro hoje é, e o quanto isso agrega a pessoa só quem tá lá dentro sabe porque não parece verdade mas lá você tá dentro do mesmo grupo do mesmo time de pessoas é, que gostam da mesma coisa que você, que tem hábitos parecidos com o seu e que às vezes tem questões complementares à sua. Né? Então, eu até hoje faço presença em alguns eventos de carro para fazer networking para conhecer novas pessoas existem grupos de carros é, por exemplo aqui no Florianópolis tem um muito forte chamado Gold Driver que eu faço parte também que é muito voltado também para o networking não é só para juntar pessoas com carros legais e ir em festas e ir para alguma coisa uh, o networking faz essa conexão ficar cada vez mais forte porque quando você liga duas pessoas numa equipe dentro de um time ou dentro de um propósito você está agregando aquele propósito né e, e cara carro hoje me define assim a minha válvula de escape é o que eu faço às vezes eu sujo a mão de graxa, mas eu já passei um pouco dessa fase do velhinho. Assim. <risos> Antigamente eu virava a noite, ia lá, fazia o que precisava. É, conheço relativamente pouco. né? Eu sei todas as peças de um motor, sei montar o básico, mas é, parei no tempo. sabe? A galera de hoje em dia está com uns stages, umas modas diferentes que eu já não consigo mais acompanhar. Não Você gosta, gosta de gente ou gosta de coisas? Puta Ferrari. A minha casa é sempre lotada de pessoas. O Jim sabe. Eu adoro Gente. Eu acho que eu gosto mais de gente do que de pessoas, de coisas, mas eu gosto de coisas boas também. <risos> é. uh, tipo, a minha casa, ela é um... Todo mundo tem a senha da porta, às vezes eu não estou em casa e tem gente tomando banho na piscina, às vezes tem, tem gente que se diz assim, vai ter um churrasco na casa do Pedro convida ele. Então eu, eu gosto mais de gente do que de coisas, mas eu gosto de coisas também bastante, assim, não sei... Eu...
1: Tento me policiar às vezes. E você era um perfil de uma pessoa que gostava de ser o CDF da turma ou era um cara que estava lá, lá. Zero. Quem
0: estudou comigo aí não me deixa mentir, cara. Zero. Eu sempre fui safo, que eu demorei para entender aqui em Florianópolis o que significa safo. Eu <risos> sempre fui rápido no pensamento, sempre, sempre tive uma capacidade comercial interessante. Né? Ah, chegava no escritório de advocacia, que o, o, um, uma pessoa no mesmo é, cargo que eu vendia por 10, eu vendia por 50. Né? e convencia o cliente, prestava um serviço e o cliente ficava feliz. Então, eu sempre tive essa capacidade de converter, mas eu nunca fui o CPF, o CDF da turma. Pelo contrário, eu sempre fui o cara que ah, matava uma olhinha de vez em quando, ia naquela que precisava, mas era amigo do professor. Pô, professor, e aí? Não sei o quê. Então, é o cara que dava ódio, né? Que não se comprometia,
2: não estudava <risos> é. e ia lá e ia bem na próxima. E eu
0: tinha capacidade de bem assim Muitas vezes eu ia bem e, e não repeti nenhum ano da faculdade, mas zero CDF, zero, 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 zero. É, a gente fala de história engraçada, as pessoas se ag
2: aglutinarem por paixões, assim, né? A gente é, sempre estudou muito a questão de formação de comunidade na internet, de reunir as pessoas por um mesmo motivo, assim. E é louco tu falar isso do, do carro, e existem outras comunidades de outros Sim, assuntos. Sim,
0: a galera da bike, tem é. a galera do aeromodelo, tem, a, porra, tem gente de tudo, a corrida. Tudo são agremiações, são grupos de pessoas e você acaba fazendo networking ali dentro. É por isso que a pessoa que quer ter um sucesso do ponto de vista de networking não pode estar dentro de casa. É, a pandemia me, me mudou um pouco nesse aspecto, tá? Não do ponto de vista de networking, de falar com pessoas, mas hoje eu não consigo mais estar em ambientes com muita gente. Isso é um, uma cicatriz que ficou em mim e que eu não consegui mudar ainda. Mas tipo o medo de... Eu tenho pânico, cara. É, eu tento não expressar, eu tento vencer os meus pânicos, eu tenho medo de subir em altura, por exemplo. E sempre que eu tenho oportunidade, eu faço isso com segurança. Não uhum. vou num prédio, olho pra baixo, não consigo, mas esses dias eu fui num evento e tinha aquele negócio de rapel. Eu fiz, mas pra me desafiar. Mas não, não funciona pra mim, não... É um, ficou uma marca daí da, da pandemia. Cara, eu não consigo, eu me sinto mal, eu... Sabe quando parece que tu tem uma pressão no peito, assim, e tá muito lotado e eu começo a procurar sair de emergência? Cara, eu acho que é realmente a da pandemia é isso. É, eu fui em alguns shows agora com bastante gente, até tu foi um comigo, né? Sim. É, eu não consigo me sentir bem, eu não consigo aproveitar como eu aproveitava antes, assim. A pandemia deixou esse trauma em mim, senão, Não consigo ter uma galera toda junta. Mas é isso aí, dá pra juntar a gente pela
2: internet, é uma forma mais de boa de fazer.
0: Ah, mas networking não dá pra ser bebendo leite, Jimmy, não dá pra não ser não muito pela se... internet. Tem se tiver né? um vinhozinho, uma cervejinha junto, o networking acelera, é. potencializa, tá? Legal.
1: Show é de bola. O lado do... Maquel, o extrovertido, em geral, ele não se estressa com a quantidade de pessoas. O introvertido, ele fica esgotado, né? Mas no teu caso, é uma... uma, uma que é meio trauma da situação que teve no período da pandemia. É, eu não me
0: considero introvertido e também não sou muito extrovertido assim é... eu não sou muito de dar os dentes sabe Ferrari isso é um defeito meu até tento melhorar eu sou muito do papo reto e isso faz talvez pelo por onde eu nasci de, de, de influências externas o Jimmy sabe eu sou uma pessoa que fala na cara e às vezes devia falar de um jeito melhor até no trabalho, assim, eu tento me policiar nisso. Até pedindo desculpa por todo mundo que trabalha comigo, mas eu tento ser legal. Não, eu sou legal. Eu sou legal, é... só que às vezes eu, eu tenho um jeito meio curto de dizer. Às vezes eu sou, como dizem lá em São Paulo, pelo duro com poucas ideias, meu. É, pelo duro, assim. Eu... E as pessoas que são lá da minha região eu vejo que são iguais. Então talvez eu esteja deslocado da região, mas não falando que as pessoas da minha região são mal educadas. Mas a gente tem um jeito mais direto de se tratar. Hum. E... E isso eu, talvez é uma coisa que eu preciso melhorar, assim, do, do ponto de vista até da do trato pessoal de pessoa e tal. A gente tem que olhar para dentro para tentar melhorar. É a mesma coisa que o da adequação LGPD dentro Tem que de Sim. fora para dentro, né? E, e a gente está sempre tentando melhorar. Ninguém é perfeito, mas estamos buscando a perfeição. E
1: eu achei interessante a história que você contou de negociar com o teu pai. É, a gente muitas vezes a gente já tomou decisão e passa meses pensando: não é a hora, não é o momento, não é o porque postergando. É, é, engraçado, é engraçado como o coração já sabe, só que o racional fica fabricando argumentações para não deixar fazer a mudança acontecer, né? É. É...
2: A gente fica criando justificativas, talvez, para não tomar
1: decisão. É. Uh, mas a gente, gente que é impulsiva consegue fazer decisões imediatas, né? Tipo, meu coração diz isso, eu faço isso. E é, mas as, a maior parte das pessoas tem dificuldade de chegar e aceitar o, que é o lado... Como é que é que o coração está mandando e você chegar e tentar fazer a transformação que precisa. Pro e mundo. eu acho que também é difícil Ferrari é sair da zona do conforto. Eu acho que é isso é
0: o mais difícil de tudo. É de você sair de um escritório de tanto tempo com um faturamento ok, né, que te dava um padrão de vida legal, e se jogar numa startup com um monte de maluco trabalhando de noite comendo marmita hum. e fazendo o negócio acelerar. E é, Eu tive a, a decisão de sair e tive certeza dela. Mas quando eu fui falar com o meu pai, com o meu sócio, aí eu me cerquei de todos os argumentos possíveis pra até não ser dissuadido da ideia, uhum. né? Mas é, eu, sou, eu sou impulsivo, principalmente, carro, carro uhum. eu sou impulsivo, cara. Às vezes eu falo pra um amigo meu assim, não me deixa comprar mais Sempre carro. Sempre comprando é. problema. É. Não me deixa mais comprar nem vender carro, deixa assim, tá bom. Só lazer. Aí, pum, aparece, eu já tenho um monte de gente que já me manda link, eu já... Ah, isso eu não posso perder. Compra, não vou nem ver, compra. Aí já tem outro carro lá, já vira outro problema. Aí...
1: Enfim, é, eu estava é... falando com o Jimmy também sobre esses negócios, sobre doce, por exemplo. Às vezes quando a gente tem um chocolatinho ou coisa parecida, eu falo para ele aqui, tipo, não me faz eu pegar o primeiro chocolate, senão eu estou ferrado, vou pegar todos. <risos> <risos> é engraçado que a gente tem uma ilusão que a gente consegue controlar a nossa natureza. né Maior mentira, né? Chocolate eu também sou viciado, tá? Adoro um chocolatinho.
2: Mas é, as decisões emocionais talvez sejam as decisões mais verdadeiras. É claro que elas têm consequências, elas têm... Mas uma decisão muito racional... Tu tomar uma decisão puramente racional... Beleza, é, estrategicamente é importante... Mas a decisão emocional, ela é
0: mais legal, ela é mais... Isso tu tá falando do ponto de vista pessoal, né? É, exato. Porque no profissional, se tu tomar a decisão baseada nesse teu sim. empirismo, nessa tua sensação, sim. tu tá fadado a não dar certo.
1: É,
2: mas o feeling também, né? Às vezes tu tem um sim, sentimento sim. no negócio uhum. de, tipo, ah, vou tomar aquela atitude, assim. vamos virar. acho que tem que, que ter um equilíbrio, assim. É, eu
1: sou, eu sou meio cruel, assim, eu tenho experiência. O pessoal não gosta muito do, do que eu falo. Eu tenho... Eu, quando eu contratei funcionários, depois demitia... É, eu falava que, tipo, não tá dando certo. Essa pessoa a pessoa vai ter que dispensar, assim, pô, tu não tem coração, cara? Como é que é? Eu nunca vi uma coisa não dar certo passar a dar certo. Assim, eu sempre, como é que é? o Meu feeling fala que não, não tem como se dar certo. E invariavelmente acontecia, tipo, cedia, dizia que não, tudo bem, quer tentar mais um pouco, tenta mais um pouco. Invariavelmente não dava certo. Adiavo e inadiável. Adiavo e inadiável. E eu fico pensando, por que não escutava, por que o pessoal não escuta, eu tô... mas que é a própria natureza que o emocional já disse que aqui não tem como dar certo. É, eu,
0: eu sempre tive dificuldades em desligar colaboradores, até porque eu tenho um relacionamento muito próximo com eles, assim. É, o meu jeito bruto não me deixa, não deixa eu ser, não, não, não quer dizer que eu não seja carismático, assim. Eu, pelo menos eu acho que, que sou é, então sempre foi uma, um, um ponto em que eu sofri pra caramba assim, era desligar o colaborador mas eu concordo 100% com o teu ponto de vista é, se a pessoa tá do meu lado porque ela tem que somar não é le legião da boa vontade hum. né? se tá desengajado não vai dar certo só pode estar tá do lado quem tá com a camisa vestida não existe empresa que dá certo onde o colaborador chega a 10 horas da manhã é... É claro que hoje a gente tem home office, a gente tem que entregar dentro dos prazos, mas eu uso a analogia dos 7 horas da manhã do ponto de vista de comprometimento. Você tem que estar comprometido com a ideia, você tem que estar com a camisa vestida. Se você está lá só para bater o ponto, receber o teu dinheirinho no final do mês, tchau e bênção, esse para mim não serve. Esse tem que ser desligado e não importa o relacionamento que ele tenha. E aí é aquele velho ditado, né? Depois a gente aprende que nunca contrate quem você não pode demitir, né?
1: <risos> é,
2: isso é difícil. Realmente é um, é um desafio. Mas é isso aí, baita papo. Beleza? É isso aí, conseguimos talvez passar para quem está nos acompanhando um pouco sobre LGPD, um pouco sobre vastidade de proteção de dados, então os empreendedores que estão no escuro vão saber um pouquinho mais sobre isso e a gente vai trabalhar para fazer esse conteúdo chegar adiante
1: e teve o lado também de inspiração, né? É isso aí, chegar e fazer as pessoas entenderem né, a própria natureza humana, que quer ver que a gente pode ser um pouco mais de networking, um pouco mais de produto, um pouco mais de, de trabalho. E o fato de a gente estar junto nesse processo de construir uma coisa bacana é importante porque a gente vai fazer a transformação do mundo que a gente está buscando.
2: É. Isso e como a gente pode se transformar na Ferrari? Eu fui ver essa semana o nosso Reels lá, que saiu dos primeiros episódios, né? Um vídeo. Quem não viu pode ir lá ver no nosso Instagram, tá no YouTube também.
0: O Jimmy tem 10 faces diferentes naquele é, vídeo. É,
2: exato. Com bigode, sem bigode, é, cabelo é, bagunçado, é, sem cabelo bagunçado. Ele não decidiu ainda. Eu é, não decidi, tô indo.
0: Metamorfose ambulante. Exato.
2: Mas é louco assim que quando a gente começou tudo isso, a gente não tinha tanta experiência de comunicação, não, não sabia exatamente onde ia chegar, né?
1: Não, tu, tu pode falar que tu tem alguma experiência, eu não tinha nenhuma. <risos> O Ferrari, o
2: Ferrari se transformou e num se reinventar no
0: processo é fundamental. Uhum. Se reinventar no processo faz toda a diferença. Se você sempre for vender a mesma coisa, sempre o mesmo pão com ovo, não vai dar certo. Você Sim. precisa botar um ingrediente diferente, fazer um produto cara, tudo é produto tudo é reinventar, tudo é pensar na frente não dá pra ficar dentro da caixa, Sim. quem fica dentro da
1: caixa não se desenvolve. E isso. o mais legal no entendimento é transformar o mundo, é descobrir a maneira é, única que você vai fazer o mundo ser diferente e as pessoas que estão ao teu redor e as pessoas que estão ao teu redor, é boa é isso, é isso aí é... Show de bola, Foi muito um prazer, obrigado pessoal. então
2: Pedro é, Onde o pessoal pode acompanhar o teu trabalho a Check for Data, quer saber mais quer entender mais o universo de produção de dados de repente quer fazer uma adequação LGPD
0: Nosso site é www.checkfordata.ch c -K, o número 4, data.com.br. Então é C-H-E-C-K, número 4, data. Dudu, bota depois lá embaixo para mim. Vai estar lá Óbvio vai ter. Ah, é, vai ter. Já, é, óbvio já, já vai tô ligado ter. aqui. E nossas redes sociais é arroba check for data, também da mesma forma. E a minha pessoal é arroba... Pedro A. N. Fontoura. É, dentro das redes sociais, principalmente da Check for Data, a gente posta bastante material é, atualizado, não só com relação a LGPD, mas dicas de dispositivos, tudo que faz parte. Então, é, quem quiser nos segue ali, vai ser um prazer conversar com todo mundo. Qualquer dúvida também pode fazer contato com a gente ali, seja pelo site, seja por e-mail. Nosso e-mail tá no site também, vamos conversar.
2: Então você que quer vender um carro ou comprar uma adequação LGPD, procure o Pedro. <risos> carro,
0: carro não estamos aceitando no momento. <risos> Isso aí, muito
2: obrigado. Obrigado a você que acompanhou mais este episódio aqui no Jogando pra Plateia. É, se você não segue a gente ainda nas redes sociais, faça isso. Nós estamos nas principais plataformas de áudio, de vídeo também no YouTube, no Rumble. É, você pode consumir a gente também no TikTok, no Instagram, com os cortes, os melhores trechos dos papos que a gente faz aqui, certo, Ferrari? É isso aí, Jaime. Agradecer aos nossos parceiros, ao de Santa Catarina. Pais ao... Lima. O Pais Lima, o Grande Davi, que tá sempre com a gente aí, produzindo conteúdos muito legais. Ao Danco e também a doutora Rebeca Heisen, que são os nossos um baita podcast, vamos lá pessoal. Baita acompanhar. papo, é isso aí. Se liguem e acompanhem a gente aí para mais episódios em breve. Muito obrigado e até o próximo episódio do Jogando Capatéia. Falou, gente, Valeu, obrigado. tchau 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 tchau,
1: tchau, tchau. tchau, tchau.